0: Dzień dobry Państwu, kłaniam się Łukasz Warzecha. Witam w nowym wideoblogu i bardzo Państwu dziękuję za to, że Państwo tutaj są. Tradycyjnie dziękuję, ale zawsze dziękuję, dlatego że bez Państwa ta cała moja robota przecież nie miałaby sensu. Robię to dla Państwa. Bardzo dziękuję za wszystkie odtworzenia, za wszystkie subskrypcje, polubienia i komentarze. Przypominam, że to jest bardzo ważne. Dziękuję tym z Państwa, którzy czasem zostawiają komentarz taktyczny, bo rozumieją Państwo, że od liczby komentarzy również zależy to, jak film pozycjonuje potem YouTube. I mam przy okazji serdeczną prośbę o to, żebyście Państwo nie zapominali, że sztandarową lokomotywą tego kanału są właśnie te, Wideoblogi, bo rzeczywiście przy umieszczeniu większej liczby materiałów, przypominam, że na kanale jeszcze rozmowa niekontrolowana, a także mój program z Antonim Dudkiem Podwójny Kontekst, no, te materiały trochę się czasem nawzajem kanibalizują. I przypuszczam, że niektórzy z Państwa dostają powiadomienia kolejne o nowych materiałach, zapominają o tym, że ten wideoblog ukazujący się mniej więcej co dwa tygodnie no jest jednak bardzo ważną częścią tego kanału i prosiłbym, żebyście Państwo o tym pamiętali. Oczywiście dziękuję również i kłaniam się bardzo nisko mecenasom tego kanału. Przypominam, że wsparcie kanału jest możliwe albo przez mechanizm YouTube, czyli ten bezpośrednio tutaj umieszczony, poprzez przycisk wesprzyj, albo poprzez zrzutkę, link do zrzutki jak zwykle na początku opisu filmu, zrzutka.pl, ukośnik warzecha, bardzo prosty adres. Jak zwykle w wideoblogu mam dzisiaj Państwu dużo do powiedzenia, ale będę też pokazywał materiały i zrobię coś, co, czego dawno nie robiłem, czyli pokażę Państwu materiał, z kongresu partyjnego ale naprawdę proszę mi wierzyć warto, nawet jeżeli to państwa wkurzy natomiast krótkie podsumowanie jeszcze na początek trzeba wspomnieć o tym, że pan prezydent podpisał kodeks karny nowelizację kodeksu karnego bez żadnych zastrzeżeń mimo, że do tej nowelizacji było bardzo dużo zastrzeżeń różnych ja miałem głównie te dotyczące przypadku pojazdu Mogą Państwo sprawdzić Co na ten temat mówiłem W poprzednim wideoblogu No ale mamy tam też coś Co zostało złośliwie już nazwane Programem Złodziej Plus Bo mamy przecież podwyższenie granicy Od której będzie się liczyło Przestępstwo kradzieży A nie wykroczenie Z 500 do 800 zł Tutaj bardzo mocno apelowali przedstawiciele branży handlowej, żeby nie podnosić tej granicy, no bo w ten sposób, przypominam, wykroczenie jest zagrożone grzywną do 5 tysięcy złotych i karą albo ograniczenia wolności, albo karą aresztu do miesiąca zaledwie. Oczywiście w przypadku przestępstwa, kradzieży te kary są znacznie poważniejsze, więc tu jest też pewna sprzeczność, bo jeżeli z jednej strony minister sprawiedliwości, który zaprojektował tę nowelizację kodeksu karnego wychodzi z założenia, że a przecież na tym w ogóle ta nowelizacja jest oparta, że surowość kary ma działanie prewencyjne, no to w tym wypadku podwyższając te granice, no daj Daje sygnał de facto, z punktu widzenia również własnych przekonań, złodziejom, że właśnie mogą kraść, niestety. Pan prezydent nie wziął pod uwagę żadnych zastrzeżeń, nie miał najmniejszych wątpliwości, złożył swój podpis, muszę powiedzieć, że jestem tym niezwykle zawiedziony, choć żeby było jasne, nie jest to jedyna rzecz, którą pan prezydent w czasie swojego urzędowania zrobił, a którą jestem zawiedziony i stali widzowie tego wideoblogu pewnie doskonale wiedzą, że podobne uwagi mam bardzo krytyczne dotyczące działań pana prezydenta miałem w czasie pandemii, a także w czasie wojny na Ukrainie, a także w wielu innych Sprawach, No ale na ocenę tej prezydentury to przyjdzie może czas w momencie, jak ona się będzie kończyć. A teraz już zaczynamy. Dużo będzie dzisiaj o kwestiach klimatystycznych, różnego rodzaju i w różnych aspektach. I chciałbym zacząć od przypomnienia o tym, że w Krakowie radni uchwalili strefę czystego transportu, a przypominam o tym, chociaż to nie jest najświeższa wiadomość, po pierwsze dlatego, że to jest niestety pierwszy krok i można się spodziewać, że za tym pójdą kolejne samorządy, ale także przypominam o tym dlatego, że trzeba pamiętać, kto tę możliwość stworzył. Przecież to nie sam samorząd uchwala prawo powszechnie obowiązujące. Samorząd może uchwalić prawo lokalne, tak zwane. Taki jest charakter uchwały, którą gmina przyjmuje, jeżeli ustanawia taką strefę czystego transportu. Natomiast no, umożliwienie, uprawnienie gminy do wydania takiej uchwały znalazło się w ustawie. I to była, jest ustawa o elektromobilności, proszę państwa. I któż tę ustawę uchwalił? Tę ustawę uchwaliła większość zjednoczonej tak zwanej prawicy. Która to zjednoczona prawica przecież teraz grzmi, że ten zakaz samochodów spalinowych, że jest bez sensu, że trzeba się temu przeciwstawić, ale przecież sama umożliwia właśnie takie działania poprzez uchwalanie takich przepisów. I tu chciałbym Państwu przypomnieć, co w tej ustawie jest, jeżeli o to chodzi. Bo jednak warto konkretnie wiedzieć, jak nas zrobiono w bambuko, mimo że, przypominam, ta ustawa nie jest nowa. Otóż o ustanowieniu strefy czystego transportu mówi artykuł 39 ustawy o elektromobilności i w wersji, która obecnie obowiązuje, w przeciwieństwie do wersji poprzedniej, nie ma tu żadnej granicy wielkości tej gminy. Czyli teraz Kraków sobie ustanowił strefę czystego transportu obejmującą całe miasto, ale równie dobrze taką strefę czystego transportu może sobie ustanowić na przykład Pierdziszewo-Dolne. I Pierdziszewo-Dolne może postanowić, że taka strefa będzie obejmowała cały jego, jego obszar, przez który to obszar przechodzi na przykład Droga Krajowa. No i pytanie, co wtedy? Strefa może być wprowadzona na minimum 5 lat, tak mówi ustawa i mogą być wyłączenia z tych głównych kategorii, które ustawa podaje jako kategorie pojazdów niepodlegających ograniczeniu wynikającemu ze strefy, no to tam są oczywiście samochody elektryczne, wodorowe, na gaz ziemny, nie ma samochodów hybrydowych, broń Boże, nawet hybryd plug-in. O, zresztą o co był też spór w momencie, kiedy uchwalano tę ustawę, ale tak jak powiedziałem, o wyłączeniach dodatkowych może zdecydować gmina. I teraz uwaga, najlepszy punkt tej ustawy. Otóż gmina może wyłączyć niektóre pojazdy z obowiązywania tej strefy za opłatą Czyli gmina, krótko mówiąc, zgodnie z ustawą, może sobie kasować za to, że będą państwo mogli na przykład swoim dieslem wjechać do takiej strefy czystego transportu i maksymalna cena miesięcznego abonamentu za taki wjazd to jest 500 zł. No i jeszcze w tej ustawie zawiera się ten słynny absurd naklejkowy, to znaczy każda gmina będzie wydawała własne naklejki. Czyli jeżeli na przykład... Dajmy na to, oby do tego nie doszło, ale obawiam się, że może dojść, bo przecież ten magnes wynikający z możliwości zarobienia jest bardzo potężny, nawet jeżeli ustawa ogranicza cele, na które te pieniądze później mogą być wydane, bo to rzeczywiście nie jest tak, że pieniądze pochodzące z wykupienia tej możliwości wjazdu do strefy będą mogły być wydane na cokolwiek. Tam są cele teoretycznie powiązane z takim ekologicznym transportem, czyli tam na przykład zakup taboru, albo zakup floty rowerów, też może być flota rowerów, może być utworzona za te pieniądze. Nawet jeżeli tak będzie, to i tak gmina będzie chciała na tym zarobić, no bo po, po prostu wtedy nie wyda pieniędzy ze swoich głównych przychodów, tylko ma dodatkowe źródło przychodu, za które se może na przykład kupić tam, nie wiem, nowe jakieś autobusy czy coś takiego, więc na pewno tak będzie. To jest to, PiS otworzył furtkę gminom do zarabiania na tym, żeby utrudniać ludziom normalne poruszanie się po mieście, no będą chcieli się poruszać normalnie, to będą musieli bulić i teraz wracam do naklejek otóż załóżmy, że potrzebują Państwo wjechać do, kilku, do stref w kilku takich miastach i to nawet nie kupują Państwa abonamentu, powiedzmy, że w przyszłości podróżują Państwo biznesowo do dajmy na to Trójmiasta Poznania Krakowa no i na przykład do Łodzi a są państwo z Warszawy. Czyli to w sumie jest pięć miast, a jeszcze jak miasto liczyć osobno, nie jako aglomerację, tylko jako odrębne miasta, no to może być nie pięć, tylko sześć, siedem może być tych miast. Więc jeżeli macie państwo taką sytuację, to ustawa tutaj nic nie mówi, że naklejka potwierdzająca prawo wjazdu jest tylko jak się kupuje abonament. Nie, ta naklejka może być też przy jednorazowym wjeździe, to będą Państwo musieli sobie wtedy na szybie nakleić siedem naklejek. No albo pięć naklejek. Wszystko jedno. Ale na pewno nie będzie to jedna naklejka, bo wzoru jednej naklejki dla całego kraju nie ustanowiono. No i ja pamiętam, jak przecież pani minister Moskwa była o to pytana wtedy, kiedy się szum wokół tego zrobił, kiedy tę ustawę uchwalano, no i pani minister wtedy mówiła no nie, my mamy nadzieję, że to się jeszcze tam zmieni, że to może będzie jakoś w aplikacji coś tego, no Kraków już przegłosował tę strefę czystego transportu pierwszą w Polsce i nie ma żadnego rozwiązania i nadal jest tak jak w ustawie, czyli każda strefa wjazd do każdej strefy to jest osobna naklejka, no ale wracając do samego Krakowa nie uchwalono tej uchwały jednomyślnie broń Boże 24 głosy za, 13 głosów było przeciw, no i tam rzeczywiście część radnych bardzo mocno protestowała przeciwko, między innymi powołując się na szacunki samego Urzędu Miasta Krakowa, że 20% samochodów zarejestrowanych w Krakowie w tej chwili nie spełnia tych norm, które mają wejść od 2024 roku, a potem już w pełni od 2026, 20%. A mówimy tylko o samochodach zarejestrowanych w Krakowie, bo przecież jeszcze są samochody zarejestrowane w ościennych gminach, które należą do ludzi, którzy muszą do Krakowa wjeżdżać, bo na przykład odwożą tam dziecko na jakieś zajęcia, albo tam pracują, a mieszkają w którejś z tych ościennych gmin i nie mają innego sposobu, żeby do Krakowa przyjechać. No to, to jest pewnie dużo więcej, jeżeli chodzi o samochody poruszające się po Krakowie, niż te 20%. No i ci ludzie będą musieli, jeżeli nadal będą chcieli korzystać z samochodu, samochody wymienić. Wszystko to dzieje się, przypominam, w absolutnym dołku gospodarczym, kiedy perspektywy dla Polski i dla przychodów obywateli są na razie przynajmniej fatalne i jak też słusznie zwracali uwagę przeciwnicy tej uchwały w Radzie Miasta Krakowa, no w przeciwieństwie do programu wymiany pieców, tutaj żadnej dotacji dla obywateli na wymianę samochodów nie będzie. No ale wiceprezydent Krakowa wychodzi, mówi tam, no to było ciężko, prawda, no to nie jest, to nie była łatwa decyzja, ale ona, panie, była konieczna. No i to jest właśnie taki typowy przykład urzędasa, który się zafiksował na jakimś problemie i ma kompletnie gdzieś, że duża część ludzi z powodu tej decyzji będzie po prostu cierpieć, ale tu jest jeszcze jeden aspekt. I tu odwołuję się do tekstu, który napisałem na forum polskiej gospodarki w ubiegłym tygodniu, link do tekstu, jak do wszystkich tekstów w opisie filmu, gdzie wskazałem na to, że ta uchwała jest również uderzeniem w prawo własności, czego wiele osób nie dostrzega, bo jeżeli się powoduje, że jakaś rzecz, której jesteśmy posiadaczem, nabyliśmy ją w pełni legalnie i w pełni legalnie jej używamy, nagle nie może być używana, no to jest to uderzenie w nasze prawo własności. Jeżeli ktoś ma samochód niespełniający norm, które mają obowiązywać zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa i mieszka w Krakowie i ma ten samochód w Krakowie, to co on ma z nim zrobić? no może go sprzedać, albo może go parkować za granicami miasta Krakowa. To jest oczywiście absurdalne. I to właśnie oznacza, że taka osoba tak naprawdę traci prawo do korzystania ze swojej własności. I tutaj mogę tylko po raz kolejny zwrócić uwagę, jak niesamowicie ważną rzeczą byłby dobrze, normalnie działający w Polsce Trybunał Konstytucyjny. Nie ta parodia Trybunału z panią magister Przyłęską, którą mamy teraz, ale naprawiony, normalnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny, złożony z prawników w miarę niezależnych, którzy będą mieli swoje poglądy, bo to jest nieuniknione. Ale chodzi o to, żeby oni nie chodzili na kolacje do pana prezesa albo na podwieczorki do pana przewodniczącego z drugiej strony, tylko żeby oni naprawdę byli w miarę możliwości gwarancją naszych konstytucyjnych praw. Żeby na przykład można było taką ustawę o elektromobilności przesłać do Trybunału Konstytucyjnego i nie mieć przekonania, że Trybunał zrobi tak, jak sobie zażyczy partia matka. Więc prawo własności również zostaje pogwałcone tą yy, uchwałą i to nie jest pierwszy taki raz. Proszę zwrócić uwagę, że dokładnie taki sam charakter mają uchwały zakazujące korzystania na przykład z kominków w niektórych miastach. Zdaje się, że w Krakowie to też, to też obowiązuje. Ktoś wybudował dom, wybudował w nim kominek albo na przykład zrobił sobie kominek w mieszkaniu czy to na etapie planowania, czy potem go sobie dobudował. Zrobił to w dobrej wierze Chciałby z tego korzystać? Nie, bo zapada uchwała, która mu odbiera prawo korzystania z jego własności, czyli pozostawia go z czymś, w co on zainwestował pieniądze i co staje się bezużyteczne. No i tutaj również moim zdaniem powinien wkraczać Trybunał Konstytucyjny, ale jak wiemy ten Trybunał Konstytucyjny nie wkroczy na pewno. Teraz właśnie chciałbym Państwu pokazać skrót z konwencji programowej. Konwencji programowej Platformy Obywatelskiej Energetyka i Klimat, która się odbyła no już chyba ponad tydzień temu w Warszawie, ale warto przyjrzeć się temu, co tam na tej konwencji zostało powiedziane. Zrobiłem dla Państwa skrót. Z półtorej godziny zostało kilkanaście minut, ale proszę się naprawdę nie obawiać i proszę wysłuchać tego, co dla Państwa przygotowałem, nawet jeżeli podnosić się będzie Państwu ciśnienie, bo to jest jednak dosyć istotne, żeby wiedzieć co partia, która bardzo możliwe, że będzie tworzyła rząd po najbliższych przyszłorocznych wyborach będzie miała nam do zaproponowania w tej sferze, która dzisiaj wydaje się no, najważniejsza politycznie. Proszę zatem zobaczyć, proszę posłuchać i tradycyjnie po tym materiale ja pozwolę sobie zwrócić Państwa uwagę na pewne szczególnie istotne aspekty i fragmenty. Tak się składa,
1: że ja kilka dni temu byłem na szczycie klimatycznym, gdzie podejmowane były jedne z najważniejszych decyzji, jeżeli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym. I co się okazało, A mianowicie wszyscy specy, największe autorytety na świecie mówią, że się pomylili. Że jest dużo gorzej niż się wydawało. Że te zmiany, które obserwujemy, za chwilę będą nieodwracalne. Grozi nam katastrofa. Grozi nam katastrofa. Grozi nam katastrofa. How dare you? Drugiej planety nie ma. Często się o tym mówi, młodzi ludzie zawsze nam o tym mówią, że nie ma drugiej planety, nie ma planu B. Musimy to zrobić, żeby ratować planetę. Musimy to zrobić, żeby ratować nasze zdrowie. 40 tysięcy osób umiera w związku z zanieczyszczeniem powietrza rocznie w Polsce. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych dzisiaj jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów to ktoś, kto umie montować panele fotowoltaiczne. Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce zadeklarowała cel neutralności klimatycznej na rok 2050. Więcej, będziemy dbali o to, żeby w Unii Europejskiej znalazły się pieniądze i walczymy o bezpośrednie finansowanie dla samorządów. I co? Kilka lat temu mówiono, że się nie da. Udało się. Warszawa jest jednym ze stu zielonych miast Europy. I pilotażowe projekty Będą finansowane bezpośrednio. Co więcej, te miasta, które są zielone, będą miały priorytet w dostępie do unijnych pieniędzy. Kilka lat negocjacji i się udało. Naprawdę umiemy to robić. Również jeżeli chodzi o wsparcie dla deklaracji odchodzenia od paliw kopalnych. W grudniu ja przedstawię taką deklarację Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, żebyśmy popierali tego typu rozwiązania. Dlatego, że musimy mieć plan. Plan absolutnie ambitny. Zawsze byliśmy konsekwentni i dalej będziemy konsekwentni w obronie naszej planety.
2: To wystąpienie nie polityka, tylko to wystąpienie naukowca opłacanego z podatków. Moim obowiązkiem jest dzielić się z Państwem wiedzą, którą zdobyłem opowiem trzy słowa o naszej planecie. Jestem obywatelem Polski, ale jestem też obywatelem Ziemi. Ziemia to jest nasz dom. Polska, nasze mieszkanie w tym domu. Patrzymy na ten nasz dom z perspektywy Słońca. Z niezwykłego miejsca obserwatorium klimatycznego zawieszonego w przestrzeni kosmicznej. Obecne globalne ocieplenie to zmiana klimatu inna niż wszystkie. Teraz my rządzimy klimatem i warunkami życia na naszej planecie. Język jest ważny. Globalne ocieplenie sugeruje coś przyjaznego i ciepłego. Ale to gorączka całego systemu zi życia Ziemi. Przez ostatnie miliony lat przystosował się do chłodnej planety. Czeka nas zanik lasów. One też urosły w chłodniejszym klimacie. Emitując dalej, możemy przekroczyć próg planetarny. Niekontrolowane już przez nas emisje rozmarzającej wiecznej zmarzliny, z zanikającej biosfery, w krótkim czasie mogą przerzucić Ziemię do postaci Ziemi cieplarnianej, do stanu sprzed 50 milionów lat. Ziemia cieplarniana to nie raj, to piekło na naszej planecie, to piekło na naszej planecie, to piekło na naszej planecie. Jesteśmy w punkcie krytycznym. Od naszych działań zależy przyszłość. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
3: Po pierwsze, stworzymy do 2030 roku co najmniej 700 lokalnych społeczności energetycznych, całkowicie zmodernizujemy co najmniej 150 sieci ciepłowniczych w Polsce. Wybudujemy do tego 2000 biogazowni. 2 miliony domów zostanie objętych kompleksową termomodernizacją, dociepleniem i wprowadzeniem ekologicznych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła oraz oczywiście paneli fotowoltaicznych. I wreszcie to nasze zobowiązanie, o którym mówił już Rafał Trzaskowski, tak podtrzymujemy to zobowiązanie. Do 2030 roku o połowę zmniejszymy ilość energii produkowanej z węgla. To jest zobowiązanie Platformy Obywatelskiej. Pewnie zastanawiacie się skąd na to wszystko pieniądze. Wspominał o tym Rafał Trzaskowski, ale raz jeszcze należy wyraźnie powiedzieć. Przez ostatnie 7 lat. Zmarnowano co najmniej 70 miliardów pochodzących między innymi z uprawnień do emisji CO2. 70 miliardów złotych pozwoliłoby na to, by zbudować elektrownię atomową albo zbudować takie farmy wiatrowe, które całkowicie zaspokoiłyby potrzeby energetyczne konsumentów. Chodzi o tak ważne fundamentalne sprawy
4: ważne, fundamentalne sprawy dla każdej polskiej rodziny, dla każdego polskiego powiatu, gminy, województwa, dla Polski jako kraju, ale też dla planety, ojczyzny wszystkich ludzi. Nie chodzi tu o banalne hasła. Banalne hasła. Banalne hasła. Tu chodzi o Życie, życie i też przyszłość, bezpieczną przyszłość naszych dzieci i wnuków. Chcę dzisiaj z tego miejsca zwrócić się do wszystkich bez wyjątku ludzi dobrej woli w Polsce. W tym do tych najbardziej aktywnych również w innych partiach politycznych. Dzień dobry. Proszę zostawić, proszę. Do... proszę Śmiało może Pani widzieć. Obraz silniejszy od słów, ale powtórzę, zwracam się do wszystkich bez wyjątku ludzi dobrej woli, dla których w tej absolutnie epokowej walce o czystą planetę, czystą Polskę. Nie ma jakby żadnych barier, żadnych mentalnych, politycznych oporów, żeby wspólnie działać w tej kwestii. Nie ma w tym przypadku i historia Polski ostatnich lat moim zdaniem pokazuje tak w pigułce, że ci, którzy opowiadają się za autorytaryzmem czy dyktaturą. Ci, którzy opowiadają się za ciasnymi, ciemnymi ideologiami. Ci, którzy chcą upaństwowić nasze życie. Ci, którzy chcą wepchnąć wep naszą szkołę, nasze dzieci w głębie przesądów i, i, i takiej bezmyślnej, czy właśnie braku refleksji nad światem. Oni też wszyscy od lat wypierają problem zagrożenia klimatycznego, oni od lat wypierają problem właśnie brudnych rzek, wycinania lasów, a są sprawcami zatrucia rzek czy, czy, czy wycinania lasów. Wiecie dlaczego? To jest, w tym nie ma przypadku. Spójrz, spójrzcie na cały świat. To nie jest tylko problem Polski. Że ta ideologia wymierzona przeciwko wolności człowieka, ideologia wymierzona przeciwko prawom kobiet, Ideologia wymierzona przeciwko mniejszości, Ideologia wymierzona przeciwko decentralizacji, samodzielności, samowystarczalności wspólnot lokalnych. To wszystko łączy ludzie, ludzi i siły polityczne, które równocześnie opowiadają się zawsze za autorytaryzmem, dyktaturą, a nie za demokracją. Zrozumiałem, że katastrofa klimaty, klimatyczna to nie jest abstrakcja, że katastrofa klimatyczna to nie jest ideologia, tylko to jest nieszczęście i zagrożenie dla milionów, dla setek milionów ludzi. Naszym zadaniem dzisiaj, jutro, każdego dnia jest przekonanie wszystkich sceptyków i oponentów, że ochrona klimatu, że ochrona środowiska, że odejście od paliw kopalnych to nie jest coś, co jest takim poświęceniem własnych interesów. Że to nie jest coś, co nas będzie kosztowało dziesiątki lat. Że my, polskie rodziny, polskie domy, polskie miasta, się, że my coś na tym możemy stracić. To jest jedno z największych przekleństw polskiej polityki od lat. Że mówi się albo interes, Albo ochrona środowiska i klimatu. Nie, ochrona środowiska, ochrona klimatu to jest interes nie tylko ten wielki, strategiczny na przyszłe dziesięciolecia czy stulecia. To jest też świetny interes dla państwa polskiego, dla polskich rodzin, dla polskich małych i średnich przedsiębiorców. Na tym można też po prostu dobrze zarobić, chociaż nie to jest główny powód. Jeśli z takim maniakalnym uporem, powtarzam. Jednoczmy swoje siły. Musimy wygrać wielką grę. To nie jest gra o zwycięstwo jakiejś partii politycznej. Ja wiem, ja jestem szefem partii, ta partia dzisiaj tutaj siedzi i rozmawia o, o, o swoim programie. Ale to nie jest naszym celem, nie może być naszym celem. To nie jest moim celem, żeby zapewnić jakiejś partii zwycięstwo i hurra, wielka radość. Nie. Ta gra jest o to, o czym dzisiaj mówimy. To jest gra o, dokładnie o to, czy Polska będzie po stronie zielonej, ciepłej, jasnej, bezpiecznej. Do tej gry możemy naprawdę i musimy przystąpić z Nawet gdybyśmy mieli się różnić w stu innych sprawach, to ciepła, ciepła Polska, zielona, bezpieczna energia, ochrona środowiska, naszych wód, naszego powietrza. To naprawdę jest więcej niż potrzeba, żeby pójść do wyborów jako zjednoczona opozycja.
0: A zatem najpierw mieliśmy tutaj wystąpienie Rafała Trzaskowskiego. Żeby było jasne, ja oczywiście nie pokazałem Państwu wszystkich wystąpień, bo tam pomiędzy tymi, które pokazałem, były jeszcze inne, no ale nie było sensu pokazywać wszystkiego, tylko to, co jest najistotniejsze politycznie. Czyli mamy Rafała Trzaskowskiego, który wychodzi, plecie te mały widać, że się tego nauczył, musiał sobie to przyswoić, zresztą nie przyswoił sobie tego w, w pełni, dlatego że proszę zauważyć, że on mówi najpierw paliwa kopalniane, potem mu się chyba przypomniało, że to się nie tak nazywa, to mówi paliwa kopalne więc no, Rafał Trzaskowski zdaje się nie jest za bardzo z tymi rzeczami zaznajomiony, ale przyswoił sobie jako bądź co bądź inteligentny facet parę takich kluczowych zwrotów no i w końcu prowadzi tę politykę taką klimatyczną, ofensywną w Warszawie o czym zresztą od razu zapowiadam będą mogli Państwo przeczytać w najbliższym numerze do rzeczy w moim okładkowym tekście na temat Rafała Trzaskowskiego i właśnie tego jaką politykę prowadzi w Warszawie i co to może oznaczać gdyby no, kiedyś zajął ważniejszą pozycję już na szczeblu krajowym i jakichś tam jeszcze manipulacji dokonuje Rafał Trzaskowski no między innymi robi takie Jung Team, którego, które jest zupełnie nieuprawnione, a po które sięga bardzo wielu polityków z lewej strony. To znaczy, łączy kwestie tak zwanej walki z klimatem, jak to mówi pięknie nasz Gierek 2.0, z kwestiami smogu i zanieczyszczenia powietrza. Podczas kiedy to są dwie zupełnie różne rzeczy przyczyny smogu w danym miejscu, tak jak to jest na przykład w Krakowie, co jest związane po prostu z jego położeniem geograficznym i ukształtowaniem terenu, mogą być zupełnie oddzielne od celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. No bo na przykład kwestia wymiany pieców na czystsze ogrzewanie, tak, to jest walka ze smogiem, zgadza się ale w żaden sposób to nie jest wpisane w politykę klimatyczną, która ma eliminować przede wszystkim dwutlenek węgla. Więc to są dwie rozłączne rzeczy, które w takich wystąpieniach właśnie są tak sprytnie łączone, że tam nikt się nie połapie, no bo powiedzmy sobie szczerze nikt tam na tej sali przecież nie analizuje tego, co tam jest mówione, wszyscy tam siedzą w takim, jak państwo widzieli, w skupieniu słuchają, tak, kiwają bardzo mądrze głowami, nic z tego oczywiście nie rozumieją, podobnie jak nie rozumieją konsekwencji, nie interesują ich konsekwencje tej polityki, którą mieliby prowadzić i tak samo to jest na etapie publiczności, więc zwracam uwagę na to, na to połączenie właśnie, które jest zupełnie niesłusznie dokonywane. Bardzo mnie ubawiło też, jak Rafał Trzaskowski mówił o tych gospodarczych szansach, które mają wyniknąć z polityki klimatycznej, I powiedział, że taki bardzo perspektywiczne, perspektywiczny zawód, jak tam ludzie powylatują z tych różnych zajęć w związku z Zielonym Ładem Unijnym, to jest monter paneli fotowoltaicznych. To proszę państwa, te zamknięte fabryki, te pozamykane warsztaty, małe przedsiębiorstwa, które zbankrutują z powodu zielonego ładu i polityki klimatycznej, to wszyscy oni się przekwalifikują na monterów paneli fotowoltaicznych. No i wreszcie ostatni punkt, na który tutaj warto zwrócić uwagę, a który tam się powtarzał zresztą w innych wystąpieniach. To jest to, co Rafał Trzaskowski mówi, że jak będzie polityka klimatyczna prowadzona w danym mieście, to będą, proszę Państwa, pieniążki z Unii, bo pieniądze z Unii płyną dla gmin, które się zazielenią, prawda? Czyli no... Chyba mamy ten motyw prowadzenia takiej polityki dosyć czytelny, e, czyli u, uderzamy pod hasłem klimatu tam w kierowców i robimy różne inne bzdury na poziomie miasta, a wtedy Unia wypłaca kasę, a my za tę kasę możemy sobie kupować wyborców na kolejne wybory prezydenta miasta stołecznego Warszawy i tak to się ma, proszę Państwa, kręcić. Teraz kolejna, kolejny punkt. Pojawił się, objawił objawił się na tej konwencji pan profesor Szymon Malinowski. Pan profesor Szymon Malinowski, który jest takim naczelnym guru propagandy klimatycznej w Polsce i szefem słynnego portalu Nauka o klimacie który to portal jest zresztą kopią prawie, że jeden do jednego takiego amerykańskiego portalu, który tam no był właśnie wzorcem dla nauki o klimacie i ten zawsze mnie bawi jak w tekstach różnych takich innych propagandystów trzeba się na coś powołać i oni zawsze wtedy piszą, że takie rzeczy pojawiają się na przykład na portalu nauka o klimacie, na przykład jeżeli używa się sformułowania na przykład, to znaczy, że to jest właśnie tylko przykład, czyli że można przytoczyć jeszcze całe mnóstwo innych miejsc, gdzie takie tezy są stawiane, a tutaj tylko jako przykład podajemy to jedno. Oczywiście, gdyby autorów takich tekstów zapytać o te inne przypadki, gdzie takie tezy występują, no to by... Nie potrafili ich podać, bo to jest taki specyficzny mechanizm. Jest ten jeden portal w Polsce, ta nauka o klimacie, wszyscy stamtąd biorą te propagandowe kawałki, powielają je potem i w zasadzie jak się mają do czegoś odwołać, do jakiegoś źródła, no to mają tylko to źródło. Ale w ogóle obecność pana Szymona Malinowskiego, um, fizyka atmosfery z Polskiej Akademii Nauk na kongresie Platformy, no jest chyba dosyć znacząca, to znaczy no, dla mnie pan Szymon Malinowski się w tym momencie po prostu jednoznacznie określił jako zwolennik określonej linii politycznej i tu w ogóle nie ma o czym mówić no, ja uważam, że w ten sposób facet traci całkowicie wiarygodność siedząc tam w pierwszym rzędzie klaszcząc, no. są takie pewne bariery, których się nie przekracza ja powiem państwu szczerze tu między nami że też miałem zaproszenia na różnego rodzaju partyjne wydarzenia kongresy także żeby wystąpić i zawsze konsekwentnie odmawiam, co się spotyka ze zrozumieniem z drugiej strony. Mówię, że ja jestem niezależnym publicystą. Mogę występować w debacie, mogę występować jako zaproszony gość do rozmowy. Proszę bardzo. Natomiast, żeby wystąpić na kongresie, jako jego uczestnik, jako ktoś, kto agituje na rzecz jakiejś konkretnej sprawy, no to nie. No właśnie dlatego, że moja rola jest inna. I mam wrażenie, że rola Naukowca, który chce być uważany za wiarygodnego, no jednak też jest inna. Bo jak pan Szymon Malinowski tam siedzi i klaszcze, jak mówi Donald Tusk, no to dla mnie jest człowiekiem, który będzie naciągał swoje tezy pod potrzeby polityczne. I zresztą, no tak to jego wystąpienie też wyglądało przy okazji nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, że pan profesor Malinowski robił wrażenie no, mocno jakiegoś rozchwianego emocjonalnie, to znaczy mówił tam, a i tak to jest skrót przecież tylko, to co państwu pokazałem, mówił tam jakimś płaczliwym tonem, jakby prawie jak Grecia, Grecia tylko taka starsza trochę, prawda? Grecia z brodą jakby miał się rozpłakać nad tym losem naszej planety. Nie wiem, może to taka gra była tylko. Natomiast bardzo mnie też zaintrygowało w tym wystąpieniu pana profesora Malinowskiego takie stwierdzenie, cytuję tutaj właściwie dokładnie jego słowa, że czeka nas zanik lasów, bo urosły w chłodniejszym klimacie. To znaczy, że panie profesorze Malinowski w Hiszpanii, we Włoszech, w Portugalii Lasów nie ma? To jest bardzo, proszę pana, ciekawa teza. Teraz następny występujący, którego państwu pokazałem, czyli Borys Budka. Do 2030 roku, mówi pan Borys Budka, o połowę zmniejszymy ilość energii produkowanej z węgla. Do 2030 roku, czyli zostało tak, no powiedzmy, 7 lat to ja przypomnę, że dzisiaj w polskim miksie energetycznym z węgla kamiennego i brunatnego jest produkowane około 70% energii. Czyli o połowę byśmy to mieli zmniejszyć, to byśmy musieli zejść do 35%. 70%. Czyli zostaje nam 65% do wyprodukowania z innych źródeł. Panie Borysie Budko, Borysławie, jak powiedziała kiedyś pani premier Kopacz. Pana posła Borysława Budkę. Panie Borysławie Budko, jak pan sobie wyobraża, że w ciągu 8 lat my schodzimy z 70% do 35%. Ja bym bardzo chciał zobaczyć pańskie, jak mówi pani Olga Semeniuk-Patkowska już w tej chwili, estymację. jak pańskim zdaniem my to mamy zrobić. Proszę pokazać to na papierze, na, w jakiejś analizie, jak my to mamy zrobić. Mówił też o pieniądzach z uprawnień pan Borys Budka. To ja przypomnę, że uprawnienia, które są w puli polskiego rządu, nie wystarczają dla polskiej gospodarki. Czyli my netto mamy deficyt tych uprawnień. Po prostu emitujemy więcej niż mamy w naszej puli. Co oznacza, że musimy dokupywać te uprawnienia z innych krajów. No, na przykład z Niemiec. No i wreszcie jeszcze jedna tutaj ciekawostka. Pan Budka mówi, farmy wiatrowe, które można by wybudować za te pieniądze z tych uprawnień, farmy wiatrowe, które całkowicie zaspokoiłyby potrzeby energetyczne konsumentów. No to mnie tak zainteresowało, że zacząłem sprawdzać, jak to jest z tą energią z farm wiatrowych. I okazało się, że Zużycie w 2020 roku, zużycie przez gospodarstwa domowe energii wyniosło około 31 tysięcy gigawattogodzin, czyli około 30 terawattogodzin, 31 terawattogodzin. W 2021 roku produkcja energii z farm wiatrowych w Polsce to było około 30 terawattogodzin. Czyli to było w zasadzie tyle właśnie, ile zużywają polskie gospodarstwa domowe. No to o czym pan Budka mówi, że można by wybudować tyle, żeby zaspokajało to zużycie gospodarstw domowych, prywatnych konsumentów. No właśnie tyle jest i ta, ta część zużycia jest zaspokajana w ten sposób, no bo takie jest zużycie gospodarstw i tyle właśnie produkują dokładnie farmy wiatrowe. No i wreszcie wystąpienie pana przewodniczącego Donalda Tuska najważniejsze, wieńczące całą konwencję i tutaj odsyłam Państwa do kolejnego mojego tekstu, um, ostatniego tekstu na Forum Polskiej Gospodarki, gdzie zająłem się tym właśnie wystąpieniem pana um, przewodniczącego Tuska. No i oczywiście klucz programu była ta... Panienka, która tam wyszła na scenę, rozwinęła ten banerek i jakiś ochroniarz ją chciał tam z tej sceny ściągnąć, ale pan przewodniczący powiedział, nie, nie, zostawcie, zostawcie, pozwólcie tutaj i potem się do niej odnosił, jak ona tam stała. No, muszę państwu powiedzieć, oczywiście ja nie mam na to żadnych dowodów, natomiast gdybym był takim Tuskiem i chciałbym się uwiarygodnić dodatkowo w oczach młodego pokolenia, bo ta dziewczyna tam miała 18 lat, która mu weszła na scenę zresztą taka znana dosyć aktywistka klimatystyczna gdybym chciał się uwiarygodnić w oczach młodego pokolenia, to bym dokładnie zorganizował sobie, zaaranżowałbym sobie taką sytuację, nie mówię nawet że uzgadniałbym to z tą dziewczyną bo ona by się mogła wygadać, że tam coś z nią uzgadniano. nie, ale tak bym to zrobił i tak bym ją podpuścił i stworzył jej taką okazję do wejścia no bo przecież ktoś ją tam wpuścił z tym plakatem to był dosyć duży plakat, taki transparent. No to jak ona tam weszła? Jak państwo myślą? To dokładnie tak bym zrobił. Spowodowałbym, żeby taka dziunia właśnie weszła tam na scenę, rozwinęła ten plakat. Mało tego, zadbałbym o to, żeby tam wszedł ten ochroniarz, ją próbował zrzucić i wtedy ja bym mógł powiedzieć nie, 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 zostawcie, zostawcie, niech se stoi. No, więc tak yy, ja widzę tę sytuację. I teraz bardzo ciekawy wątek w tym wystąpieniu Donalda Tuska, o którym właśnie głównie o tym wątku napisałem w swoim tekście. Donald Tusk tam w pewnym momencie, trochę chyba naginając ten tekst wystąpienia, no tak przynajmniej to wyglądało, na bieżąco do tej dziewczyny, która tam stała, zaczął taką wizję wysnuwać, że jest, istnieje takie powiązanie pomiędzy tymi, którzy lekceważą katastrofę klimatyczną, bo to sformułowanie się tam wielokrotnie pojawiało przecież w trakcie tego kongresu, więc ci, którzy lekceważą katastrofę klimatyczną, to oni też tam są w ogóle wstecznikami, zamordystami, wielbicielami dyktatury, chcą nam zepsuć szkołę, chcą nam wszystko upaństwowić i tak dalej, i tak dalej. No to jest proszę państwa bardzo ciekawy fragment tego wystąpienia i warto na niego zwrócić uwagę. Po pierwsze Donald Tusk właściwie chyba niechcący zdradził się z tym, o czym ja między innymi piszę i mówię od dawna, czyli że kwestie klimatyczne, a dokładnie rzecz biorąc klimatystyczne, bo takiego określenia raczej należy tu używać, są ściśle ideologiczne bo on powiązał negowanie tych spraw, czy może raczej niepodporządkowywanie się histerii klimatystycznej, powiązał z pewnym zestawem poglądów, który to zestaw oczywiście przedstawił karykaturalnie, bo tak mu pasowało, ale jeżeli rozumować w tym momencie a contrario, czyli na zasadzie przeciwieństwa, to należy dojść do wniosku, że z kolei zestaw poglądów pod którym się w tej chwili podpisuje Donald Tusk, bo on oczywiście się podpisywał pod różnymi zestawami poglądów w swojej karierze, akurat teraz się podpisuje pod takim. Otóż ten zestaw poglądów konweniuje i jakby generuje takie, a nie inne podejście do kwestii klimatu. Czyli Tusk przyznał, że to jest sprawa czysto ideologiczna. Oczywiście on by powiedział, że nie, nie. Ideologia to jest tylko po tej drugiej stronie, a my słuchamy nauki, prawda? Ale to tak nie działa. Widzimy tutaj po prostu pewną symetrię. Tak naprawdę mamy do czynienia ze sprawą czysto ideologiczną, czy ze sprawą, która zależy od pewnej doktryny, którą się wyznaje. I tak, jeżeli jesteśmy, przyznajemy się do poglądów klasycznie liberalnych, i do poglądów konserwatywnych to nie będziemy szli w stronę klimatyzmu, nie ma żadnego zielonego konserwatyzmu. Ja uważam, że tego określenia Rogera Scrutona się nagminnie w Polsce nadużywa, ponieważ to, co dzisiaj prezentuje polityka zielonego ładu, co prezentuje klimatyzm, to jest dokładnie zaprzeczenie tych konserwatywnych i klasycznie liberalnych wartości. kiedy Tusk tam mówi o tym, że przeciwko walce o klimat są ci, którzy chcą wszystko upaństwowić, którzy chcą wejść z butami w nasze życie, no to, przepraszam, gada kompletne bzdury, a dokładnie mówi coś nazywa białym coś, co jest czarne. Jest dokładnie odwrotnie. Z butami w nasze życie chcą wejść klimatyści, zwolennicy polityki klimatycznej. Upaństwowić wszystko chcą zwolennicy polityki klimatycznej. To oni nam odbierają wolność. To jest ta strona, która nastaje na naszą swobodę wyboru, a nie ta druga strona. Ta druga strona właśnie nie chce tych ograniczeń. No i wreszcie, kiedy Tusk tam roztacza tę piękną wizję, że polityka klimatyczna, to są takie korzyści, nie można mówić, że to są koszty, to są korzyści, no to też rzecz jasna mówi bzdury, ponieważ to właśnie są koszty, koszty liczone już nawet nie w miliardach, ale w bilionach złotych, tutaj odsyłam do wyliczeń, między innymi analityków Banku PKO, ale także Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Niezależnie zupełnie od siebie te instytucje wykonują, wykonały obliczenia, z których wynika, że mówi My tutaj o bilionach złotych do 2030 roku, które trzeba będzie wydać, więc oczywiście, że to są gigantyczne koszty, ale to są też koszty w imponderabiliach. To są koszty w naszej wolności właśnie, w naszej swobodzie wyboru, w naszej swobodzie decydowania o tym, jak chcemy żyć. Ale kiedy Donald Tusk mówi, że na tym można dobrze zarobić, to ja się z nim właściwie zgadzam. Tak, panie przewodniczący, niektórzy na tym z pewnością dobrze zarobią, tylko że to będzie bardzo wąska grupa. No i wreszcie skończyło się to wystąpienie, to też państwu pokazałem, bo uznałem to jednak za ważne, takim trochę odklejonym od kwestii klimatystycznych stwierdzeniem, że no, tam mogą być różne różnice pomiędzy partiami, ale ta jedna kwestia zasadnicza, właściwie Klimat, walka z klimatem, czy tam walka o klimat, e, mówiąc poprawnie, to jest wystarczający powód, żebyśmy się połączyli z innymi siłami. Czyli niezależnie od tego, jaki jest pretekst, czego dotyczy konwencja, to i tak Tusk musi wsiąść na swojego konika, no bo ten konik ma dla niego największe znaczenie, bo on walczy również o swoje polityczne życie, właśnie próbując podporządkować sobie inne partie opozycyjne, jeżeli mu się to kompletnie nie uda przed wyborami, jeżeli nie stworzy wspólnej listy przynajmniej z jednym podmiotem, no to będzie to argument dla jego przeciwników wewnątrz Platformy, że Tusk przyjechał i nie zrobił tego, po co tutaj został ściągnięty, po co tutaj wrócił i po co został wybrany przewodniczącym. I teraz po co w ogóle ta konwencja była? No, jeżeli ktoś wierzy że ci ludzie tam obecni na sali, pan przewodniczący Tusk, pan prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, pani Kidawa Błońska, no wszyscy ci posłowie, których tam kamera pokazywała co chwila, pani Pomaska i tak dalej, i tak dalej, że oni tak szczerze naprawdę są przejęci tym losem planety i się martwią, i ta katastrofa klimatyczna, i ten pan przewodniczący Tusk tak mówiący wzruszająco o losie naszych wnuków. Wie Jeżeli ktoś myśli, że to jest naprawdę, no to musi być skrajnie naiwny. Banda politycznych cyników, która wymyśliła sobie, że no, musi... Yy pokazywać na czym polega różnica pomiędzy nimi a PiSem no więc jak PiS tam wyciąga pałę rosyjską to oni wyciągają pałę klimatyczną i tą pałą klimatyczną będą nawalać przed y, wyborami w czasie kampanii wyborczej oczywiście tak jak mówię całkowicie całkowicie cynicznie dlatego powstaje też pytanie ile oni z tych bredni które tam przedstawiają by tak naprawdę chcieli zrealizować ale Pojawia się ten argument finansowy, o którym mówiłem. Argument finansowy dotyczący pieniędzy z Unii, które ma, mają płynąć jak będzie odpowiedni, po, odpowiedni poziom zazielenienia. No i oczywiście na tych pieniądzach z Unii będzie się pasła elita, która jak sądzę ma przekonanie i niestety jest to przekonanie zapewne słuszne, że różnego rodzaju ograniczenia jej akurat nie dotkną w ogóle lub dotkną ją w bardzo niedużym stopniu. I ta elita właśnie siedziała na tej sali, więc oni mają tak naprawdę to w dużej mierze gdzieś, co się stanie ze swobodami obywatelskimi. Interesuje ich, żeby na te zielone rzeczy różne szły pieniądze z Brukseli, no bo to jest dla nich wtedy korzyść, a że tam ludzie nie będą mogli jeździć, nie będą mieli samochodów, że będzie kara, nie wiem, tam 50 tysięcy złotych, jak się niewłaściwe śmieci wyrzuci nie do tego pojemnika i tak dalej. To ich nie interesuje kompletnie. To nie jest ich problem. Tak oni to widzą. Natomiast, i tu przechodzę do kolejnego rozdziału tego wideoblogu, natomiast jest, to mają taką nadzieję, jest to i będzie bardzo skuteczne w przyciąganiu młodych wyborców, które to młode pokolenie ma mózgi zmelasowane, że użyję takiego określenia kwestiami klimatystycznymi na potęgę. I tego typu y, przedsięwzięcia jak ta konwencja Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko, bo przecież jak wiemy doskonale po stronie rządzących też takie rzeczy występują. Ja wielokrotnie przypominałem chociażby, że to PiS powołał Młodzieżową Radę Klimatyczną, taki dziwny twór, y, nad którym kontrolę sprawuje pan premier. Otóż wszystkie takie przedsięwzięcia legitymizują klimatyzm, i klimatystyczny fanatyzm. Fanatyzm na różnym poziomie, ale ten fanatyzm, jak spojrzymy na wydarzenia z zachodniej części Europy, które nieuchronnie przychodzą do nas i będą przychodzić niestety w coraz większym stopniu, ten klimatyzm ma coraz bardziej fanatyczną postać. I tutaj chcę Państwu trochę opowiedzieć o wyczynach organizacji Just Stop Oil, która to organizacja w ostatnim czasie no, przebiła nawet Extinction Rebellion, Extinction Rebellion trochę się wydaje w tej chwili wycofana, to są goście, którzy zapoczątkowali akcję przyklejania się w różnych miejscach, nie wiem co oni z tym klejem mają, no ale może zapach kleju i tak rajcuje, w każdym razie oni się tam przyklejali do mostu w Londynie, do ciężarówek, do samochodów i tak dalej, i tak dalej, ale teraz w, w tych akcjach zdecydowanie przoduje Just Stop Oil, to jest organizacja no raczej brytyjska przede wszystkim, bardziej niż ogólnoeuropejska czy ogólnoświatowa, brytyjska dlatego, że ich głównym postulatem jest to, żeby w ogóle przestać wydawać koncesje na wydobycie gazu czy ropy. Po prostu ucinamy to i w ciągu tam ośmiu lat, które, na które wystarczą te rezerwy w obecnych miejscach wydobycia. Wszystko ma się zmienić, wszystko ma być przebudowane, ma się Wielka Brytania zmienić w kraj bez ropy naftowej i gazu. No oczywiście wiadomo, ale tutaj nie ma żadnej refleksji nad tym, czy to jest wykonalne, czy nie. Tutaj jest czysty fanatyzm. I to jest właśnie Just Stop Oil, organizacja od oblewania obrazów zupą, przyklejania się do obrazów, tak jak no, powiedziałem, że działają w Wielkiej Brytanii, ale przecież to w Holandii w Mauritius House w tam gdzie jest dziewczyna z perłą Vermeera jeden z najpiękniejszych obrazów europejskiego baroku tam się debil przykleił do, do szyby, na szczęście do szyby nie do obrazu którym ten obraz, którą ten obraz był przykryty więc to jest właśnie Just Stop Oil blokady dróg, blokady autostrad w Wielkiej Brytanii, no i tutaj chciałbym Państwu pokazać fragmenty wywiadu, to jest po angielsku ale zakładam, że większość z Państwa na tyle dobrze zna angielski, że będzie w stanie zrozumieć próba przeprowadzenia wywiadu z panią Indigo Rambelow, swoją drogą piękne imię Indigo przez Marka Austina ze Sky News Mark Austin próbował wydobyć z pani Rambelow Um, jakąś refleksję na temat metod stosowanych przez Just Stop Oil. No i cały czas powtarzał w ciągu tego wywiadu, który trwał około 11 minut, powtarzał to pytanie. Tak, ja rozumiem, o co Wam chodzi, ale teraz pytam, mówił Mark Austin, pytam o to, czy Wy rozumiecie, że metody, których używacie, są kontraproduktywne, bo odciągają uwagę od tego, o czym chcecie ludziom powiedzieć, a ludzie są coraz bardziej wkurzeni. No więc jak Państwo zobaczą, jakby to powiedzieć, panu redaktorowi Austinowi nie udało się nawiązać intelektualnego kontaktu z panną Rambelow.
5: I'm interested to know about these tactics. What evidence do you have that blocking the busiest motorway in the UK causing endless disruption for tens of thousands of people is actually achieving anything.
6: We need everybody to come to join us so we don't have to cause this type of disruption on, on the motorways. We need to be sat outside Parliament with tens and tens of thousands of people demanding an end to, to new oil and gas.
5: Yes, but you don't need to resort to this kind of disruptive behaviour, because what it seems to me, what people are talking about, Indigo, are your methods and not your message. So your message is being completely lost because of the methods that you are using, which is in, which are infuriating people and disrupting life for mm. so many people.
6: So the climate crisis is disrupting people around the world, around the world right now. And even here in the UK this summer, we saw the effects of the climate crisis with the UK getting 40 degrees heat and birds falling out of the sky and pensioners dying before they should. This is just the beginning, and the climate crisis is going to get worse and worse and worse, yes. unless we but act.
5: But we know and, that. But we and know we
6: know that. We, cover that, that...
5: we cover that on the news. I mean, your message is certainly lost on the woman who didn't get to hospital for her stroke treatment. Your message is certainly lost on the patient who didn't get to hospital for her cancer treatment uh, appointment. And your message is also Certainly lost on Tony Bambury, the man who missed his father's funeral. So uh, I guess my question is, what is the point of doing it like this?
6: Mm. So it's very clear that the disruption will end as soon as the government issued this statement to stop new oil and gas.
5: So my point, again, to you, is that the way you are going about this means that people are not listening to the message. They are just talking about the method and they don't like the method.
6: It's a very serious situation.
5: But we know that.
6: I'm accepting that it isn't pleasant and I'm accepting that we feel empathy for all of those people out there. You... But what we're trying to do is to get everyone to come together, to get our government to stop licensing new oil and gas in order to save life. For you for may to have to been covering it, politics. but the media has By failed point. to make You've political change. Hang on, we've got... Politics has failed us. I'm 28. This is the 27th COP conference. So and what has happened every single year, the emissions have risen so and risen trajectory. and risen. If you were doing your job properly, everyone would be out on so, the streets. So,
5: so we have a But date. they're not. So and I a...
6: really want you to understand no, do you do know understand. how grave the situation is? I do understand but and, and do but you I'm have talking... children?
5: I've got children. I and do, do, do
6: you know. love those children? Indigo,
5: please, I understand the point you're making. You are here today to justify the tactics. You're effectively committing. Do you committing, love those listen, children
6: more than you love fossil fuels? You are fuels. A Do you love those listen, children more than you love you fossil fuels? You are Do you, you love those listen, children more than you love you fossil fuels? You are committing a
5: crime. Why
3: should that's that, what we're this. asking you to Answer do? We're this. asking
6: you to side with young people uh, who who are asking our government very politely, in line with the UN, saying that we okay. need to come off okay. fossil fuels. Okay. People. Stop shouting at me. Indiana. To
0: just people. Stop shouting at me. Just at me. To just... Ciekawe jest, że Mark Austin przywoływał tam też bardzo konkretne już sytuacje, kiedy protesty polegające na blokowaniu dróg, protesty Just Stop Oil, zaszkodziły konkretnym ludziom. To znaczy, tam mówi o kobiecie, która nie dojechała na, na zabiegi związane z, ze zwalczaniem raka, inna nie dojechała z powodu zawału serca, kiedy jechała, była wiziona do szpitala. No i wreszcie przytacza taki bardzo konkretny przykład pana Toniego Bambery, który chciał dojechać na pogrzeb swojego ojca, i nie dojechał właśnie z powodu tej blokady. No i była rozmowa z nim w BBC, z nim rozmawiało, on powiedział, że takie rzeczy się nie powtarzają, tego się nie da powtórzyć i że on im nigdy nie wybaczy tego, co się stało, A jeżeli oni mówią, że bardzo, bardzo im przykro, to on, przepraszam, cznia coś takiego, bo tutaj użył innego trochę określenia, no bo, bo to się po prostu nie powtórzy. Pogrzeb ojca miał tylko jeden raz. Metody, które stosuje Just Stop Oil wydają się coraz bardziej radykalne. Oni zresztą już zaczynają mówić o tym, że będą się radykalni radykalizować w wywiadach, które się z nimi przeprowadza, odwołują się do tych najradykalniejszych metod, które stosowały sufrażystki na początku XX wieku. Zresztą widać, że tam ktoś po prostu dostarcza im gotowy przekaz, bo oni we wszystkich miejscach, we wszystkich wywiadach powtarzają te same rzeczy. Na przykład powołują się na, nie wiem, czy prawdziwą wypowiedź e, e, prezesa BP, że koncern ma tyle pieniędzy, że nie wie co z nimi robić. Nie sprawdzałem tej wypowiedzi nie weryfikowałem, ale zakładałbym, że nawet jeżeli coś takiego prezes BP powiedział, no to przecież nie miał na myśli tego, że koncern ma pieniądze, które mógłby rozdawać, ale trzyma tam przy sobie, bo nie chce ludziom pomóc. No Być może ma pieniądze, które chce przy które zamierza przeznaczyć na, na inwestycje albo na inne tego typu cele. Może taki był kontekst tej wypowiedzi. Nie wiem, jak mówię, nie szukałem. Oni są dla mnie mało wiarygodnym źródłem, jeżeli chodzi o cytaty. Natomiast rzeczywiście te metody się radykalizują. Ludzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, no bo tam głównie Just Stop Oil działa, są coraz bardziej wkurzeni i prowadzi to do tego, że no, pojawiają się wezwania, żeby zacząć tę organizację traktować jak organizację terrorystyczną, na przykład o to apelował do premiera Rishiego Sunaka, konserwatywny e, poseł do Izby Gmin z Dartford, to jest południowo-wschodniej Anglii, pan Gareth Johnson.
4: Just stop oil clambered up the Dartford crossing causing chaos for days. They then attacked artworks, the M25 and anything else to cause misery and mayhem. These people are not protesters. They are criminals. Yeah, yeah, yeah. Will the Prime Minister, therefore, consider making Just Stop Oil a prescribed organisation yeah, yeah, yeah. so that they can be treated as the criminal organisation they actually are? Yeah, yeah.
0: Gdyby takie, taka decyzja została podjęta, po nim tam występował Rishi Sunak, no i powiedział, że tak, popieramy policję w jej działaniach, natomiast bezpośrednio do, tej, do tego wezwania Garetha Johnsona się nie odniósł, ale gdyby taka decyzja zapadła, to przynajmniej w Wielkiej Brytanii uznanie za organizację terrorystyczną oznacza, że inaczej też wygląda wymiar kar dla członków takiego ugrupowania, no bo dzisiaj te kary wyglądają tak, że za blokadę autostrady M25 jedna z aktywistek została skazana na 6 miesięcy pozbawienia wolności. No i to w, w komentarzach pojawiało się takie, takie stwierdzenie, że to ma odstraszyć tych aktywistów. Ale czy to ich odstraszy? W innych przypadkach wydaje się, że postępowanie wobec nich jest bardzo łagodne. Jak Państwo poszukają takich filmów w, w, w sieci, to znajdą Państwo już kilka co najmniej. Ja widziałem dwa z Włoch i z Francji, gdzie wkurzeni kierowcy po prostu tych idiotów z drogi ściągają za nogi i, i rzucają ich na pobocze. Natomiast no robią to oni, a nie robi tego policja. Niedawno, pod sam koniec listopada w Londynie był kolejny protest, kiedy właśnie taka bojówka, bo to chyba trudno inaczej nazwać, Just Stop Oil szła w żółwim tempie jedną z głównych londyńskich ulic, blokując kompletnie ruch, czym wywoływała wściekłość nie tylko kierowców zresztą, którzy nie mogli normalnie przejechać, ale tam przechodniów, bo widziałem też film, na którym jakaś starsza pani zaczyna im wygrażać laską i mówi im, żeby z ulicy, prawda? I najbardziej bulwersujące dla obserwatorów tego wydarzenia było to, że londyńska policja szła obok tego protestu, obok tego pochodu i nie robiła nic. Po prostu szli obok policjanci. No jakie było tłumaczenie? Tłumaczenie Szefa londyńskiej policji było takie, Metropolitan Police było takie, że my nie mogliśmy nic zrobić, bo formalnie rzecz biorąc nie było to blokowanie drogi, bo blokowanie drogi by było jakby oni się zatrzymali albo usiedli, to wtedy jest blokowanie, no ale jak oni idą z prędkością dwóch kilometrów na godzinę, to jednak idą, czyli nie blokują. I to, trzeba przyznać, jest no, śmieszne tłumaczenie, bo oczywiście, że gołym okiem widać, że to jest blokada, e, która powoduje nienaturalne spowolnienie ruchu, już pomijając fakt, że jezdnia nie jest w ogóle miejscem do poruszania się dla pieszych, oni sobie mogą najwyżej przejść przez jezdnię, no, ale nie iść jezdnią w takiej sytuacji, no i jak rozumiem był to protest zresztą nielegalny, podobnie zresztą jak wszystkie inne protesty Just Stop Oil, a z drugiej strony ta sama policja brytyjska ostrzega, że jest tylko kwestią czasu, jak ktoś z powodu tych protestów straci życie. Zresztą no były już sytuacje, kiedy się prawie to wydarzyło. Mam na myśli właśnie te, kiedy ktoś w karetce nie mógł dojechać na czas do szpitala. Natomiast my mamy do czynienia i to trzeba sobie w pełni uświadomić z ludźmi, no to państwo, państwo zresztą chyba wystarczająco wyraźnie widzieli w tym wywiadzie ze Sky News, z ludźmi skrajnie sfanatyzowanymi i niestabilnymi emocjonalnie. Amerykański publicysta i propagator zdrowego podejścia do kwestii klimatycznych, Michael Schelletberger, mieszkający w Kalifornii, czyli no w stanie takim najbardziej zlewaczałym chyba w, w Stanach Zjednoczonych, stawia tezę od jakiegoś czasu, że wykorzystywani są w tej klimatystycznej batalii ludzie no skrajnie właśnie niestabilni psychicznie czy emocjonalnie, że to jest tak naprawdę żerowanie na ludziach chorych. I jak się spojrzy na te sceny, tam w pewnym momencie wmontowałem też Państwu w to wystąpienie Donalda Tuska, taką dziewczynę, która blokowała M25 właśnie z Just Stop Oil, wdrapując się na kratownicę nad autostradą, bo oni taką mieli metodę, że tam siedzieli na tych kratownicach, no i żeby im się nic nie stało, to policja oczywiście blokowała ruch. No i ta panna tam stoi i mówi, mam 26 lat i jestem tu, bo nie mam przyszłości. Widać, że oni są po prostu, jakby to ująć jakoś taktownie, no właśnie zmelasowane mózgi. Oni mają coś po prostu nie po kolei. I ta niestabilność emocjonalna się bardzo rzuca w oczy u kolejnych osób, które, które się wypowiadają w imieniu tej organizacji i innych podobnych. Ale ja w związku z tym bym dzisiaj postawił tezę i mogą Państwo tę tezę spokojnie weryfikować i obym się mylił. Obym się mylił. Ale postawiłbym tezę, że za rok lub dwa, jeżeli za tę konkretną organizację i podobne, bo przecież to mogą klony kolejne się pojawiać. Służby nie tylko brytyjskie, ale w ogóle służby w Europie nie wezmą się na serio, to ci ludzie zaczną podkładać bomby. Dlatego, że ich poziom sfanatyzowania oznacza, że oni są gotowi pójść w tę stronę, ponieważ jeżeli oni wierzą, że nadciąga katastrofa klimatyczna, czyli jakiś no, to jest mechanizm myślenia jak sekty, czyli jakiś kompletny, kompletna zagłada to co ma znaczenie wobec takiej zagłady? Jakiś obraz? No nie ma żadnego prawda? E, to, że ktoś tam nie dojedzie do pracy czy, czy, czy nie odbierze dziecka na czas z przedszkola, no w ogóle już nie ma żadnego czyjaś własność? Kompletnie żadnego czyjeś życie też może już nie mieć znaczenia tak tworzy się fanatyzm. Tak tworzą się fanatycy. A tu mamy właśnie do czynienia z grupą fanatyków, którzy zresztą nigdy nie będą usatysfakcjonowani. Fanatycy zawsze będą chcieli więcej i więcej. I teraz pytanie brzmi kto ponosi winę za rozprzestrzenianie takich postaw? Bo można by błędnie powiedzieć, no dobrze, no to jest ekstrema klimatystyczna, ok no ale przecież dyskutujmy, prawda, o klimacie tak no na spokojnie, na tych panelach różnych, spotykajmy się i tak dalej. No nie, proszę Państwa. Znaczy, to jest część większej całości. Jeżeli się zastanawiamy, kto ponosi winę za to, że takie postawy się pojawiły i że takie grupy fanatyków się pojawiły, to te winę również ponosi. Franz Timmermans, Ponoszą ją również różnego rodzaju szkodliwi publicyści, którzy w Polsce również wygłaszają takie klimatystyczne dyrdymały i piszą jakieś tam podręczniki dla zielonej prawicy i podobne gnioty. Oni wszyscy działają w tym jednym układzie. Oni wszyscy są de facto sponsorami, tego rodzącego się, to mówię z pełną odpowiedzialnością, rodzącego się zielonego terroryzmu, bo to, co my teraz widzimy, to jest dokładnie, to są dokładnie narodziny zielonego terroryzmu. Ja tylko przypomnę, że prozwierzęcy terroryzm w zasadzie już istnieje. Na zachodzie już się zdarza, że prozwierzęcy terroryści, bojówki, no używają przemocy zupełnie wprost. W Polsce w zasadzie też, bo mieliśmy przypadki na przykład podpalania gospodarstw niektórych, hodowlanych. I tutaj no, śledztwa się toczyły, natomiast można podejrzewać, że to właśnie było dzieło takich grup. A teraz dochodzi do tego właśnie terroryzm, rodzący się terroryzm klimatystyczny. Tak jak powiedziałem, rok, dwa lata i moim zdaniem przejdzie to w fazę już terroryzmu par excellence. Tutaj bym przy okazji chciał polecić, no bo też trzeba powiedzieć, że częściowo za tym stoi także i jest częścią tego układu, jest także układ rządzący w Polsce, który przecież wszystkie te brednie klimatystyczne chętnie podbijał, a teraz się nagle burzy, że ojej, co to będzie, co to będzie, no będzie źle. Panie i Panowie. Natomiast no nie wszyscy w tym układzie. Tutaj mogę odesłać do mojego wywiadu z, w cyklu Rozmowa niekontrolowana z wiceministrem klimatu, panem Jackiem Ozdobą, Proszę obejrzeć, jeżeli Państwo jeszcze nie widzieli. No ale to jest Solidarna Polska. To jest trochę co innego. Zresztą jeszcze przy jednej okazji dzisiaj i przy zupełnie innym temacie będę wskazywał, że to jest zupełnie co innego. No, Warto by było jeszcze się przyjrzeć, zacząć się na serio przyglądać źródłom finansowania tego fanatyzmu klimatystycznego. Była taka rozmowa Euronews z Aleksem de Koning, rzecznikiem Just Stop Oil tak przy okazji, ponieważ w angielskim obowiązuje ta politpoprawna forma spokesperson, a nie spokesman, spokesman, tak jak to było kiedyś, no to było wiadomo, że spokesman to jest mężczyzna, spokeswoman to jest kobieta, ale teraz jest spokesperson, więc nie wiadomo to musiałem sprawdzić w internecie, czy to, czy to, czy to facet, czy to kobieta, bo przecież bym nie wiedział po imię, z imienia tego to nie wynika Otóż była rozmowa na portalu um, e, Euronews e, i tam padło takie pytanie, e, czy właściwie padło stwierdzenie, że e, Just Stop Oil jest finansowane przez amerykańską sieć Climate Energy Fund, a w tej sieci działa Eileen Getty, chrześniaczka barona naftowego Jay Paula Getty'ego. I czy to Wam nie przeszkadza? a odpowiedź tego pana z Just Stop Oil była nam to nie przeszkadza, bo nas nie interesuje co ktoś robił w przeszłości teraz jest ważny temat i my przyjmiemy pieniądze od każdego no to myślę, że służby, a może nawet bardziej dziennikarze, śledczy powinni zacząć się na serio przyglądać skąd przyjmują pieniądze aktywiści takich organizacji jak Just Stop Oil czy Extinction Rebellion czy młodzieżowy strajk klimatyczny w Polsce. Ja tego nie zrobię, bo jestem publicystą, na tej robocie śledczej się nie znam, natomiast jeżeli mamy jeszcze w Polsce również ambitnych dziennikarzy śledczych, to podrzucam temat, naprawdę warto. I wciąż zostajemy przy tematach energetycznych, trochę klimatycznych, bardziej może oszczędnościowych, bo teraz chciałbym Państwa uwagę zwrócić na która niestety stała się już w Polsce powszechna, czyli gminy oszczędzają i oszczędzają niestety również na naszym bezpieczeństwie, bo zaczynają oszczędzać na oświetleniu ulicznym. Ja mam taką sytuację w mojej gminie, gminie Lesznowola. Gmina Lesznowola jest znana, w całym właściwie kraju głównie z tego, że pani wójt tej gminy miała pójść siedzieć, ale ostatecznie nie poszła i to jest gmina, której finanse są w stanie raczej rozsypki, taką miałem zabawną zresztą sytuację. Parę tygodni temu byłem, no, można powiedzieć, na drugim końcu Polski, rozmawiam tam z wójtem zupełnie innej gminy niż moja, położonej daleko od mojej gminy, no i mówię, że ja mieszkam w takiej gminie, gdzie wójt właśnie się prawie, że w, o, o, o mały włos nie znalazł za kratami, a ten wójt, z którym rozmawiałem, pokiwał głową mówi, a aaa, Lesznowola, to znamy, znamy. Wszyscy samorządowcy w Polsce znają ten kazus. No, więc to jest właśnie moja gmina. No i moja gmina, yy, proszę Państwa, zaczęła wyłączać nocne oświetlenie między godziną 23 a 4.30. Jest ciemno totalnie, a trzeba Państwu wiedzieć, że to jest okolica, w ogóle tak jest w podwarszawskich okolicach, tutaj niestety w szczególności, gdzie między innymi na potęgę kradną samochody. To zresztą też wielki sukces polskiej policji. Kradzieże samochodów no, przestały spadać, a nawet zaczęły lekko rosnąć, a tutaj w ogóle w okolicach Warszawy to już jest dramat. To też nasza wspaniała policja świetnie sobie potrafi poradzić z ludźmi nienoszącymi maseczek w czasie epidemii, ale ze złodziejami samochodów to już panie tak trochę gorzej. I ja mówię o tym własnym doświadczeniu tutaj, ponieważ uświadomiłem sobie, że przecież w tej sytuacji jest bardzo wielu z Państwa i pewnie bardzo wielu z moich widzów również mieszka w gminach, które mogły wyłączyć oświetlenie całkowicie. Nie wszystkie gminy tak zrobiły. Niektóre powyłączały na przykład co drugą, co trzecią latarnię albo co trzecia się świeci albo ściemniły oświetlenie ja skierowałem do swojej gminy pytania w tej sprawie, między innymi właśnie takie dlaczego tego nie zrobiono. Dostałem odpowiedź, że nie ma takiej możliwości technicznej. Jak gminy się tłumaczą. To jest istotna sprawa, bo proszę sobie uświadomić i myślę, że to jest w tym moim wywodzie teraz najważniejsze, że mamy do czynienia z grą, w której dwie strony skonfliktowane w Polsce, czyli z jednej strony rząd, z drugiej strony samorząd, starają się zrzucić na siebie nawzajem odpowiedzialność, grając tak naprawdę naszym bezpieczeństwem. O co tutaj chodzi? Otóż nie tak dawno została uchwalona ustawa, którą Państwo mogą kojarzyć głównie dlatego, że ona dotyczy tych warunków utrzymania tańszych rachunków za prąd. To jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. I mało kto wie, że ta ustawa nakłada na kierowników jednostek finansów publicznych, a takim kierownikiem jednostki finansów jest również wójt, burmistrz, prezydent miasta, jako, że gmina jest taką jednostką, nakłada w artykule 37 na, na zarządców gmin tym samym obowiązek ograniczenia zużycia energii elektrycznej w grudniu tego roku o 10% względem średniej z grudnia z lat 2018-2019, a w całym 2023 roku o kolejnych 10% względem średnich z tego roku, czyli z 2022. No i teraz w ogóle clue w tej całej sprawie jest fakt, że jak kierownik jednostki nie wykona tego zalecenia, czyli no nie podporządkuje się, nie wykona go również wójt, czy burmistrz, czy prezydent, to proszę Państwa dostaje grzywne, on osobiście dostaje grzywne w wysokości do 20 tysięcy złotych. No to teraz proszę mi pokazać wójta czy burmistrza, czy prezydenta, który zaryzykuje zapłacenie 20 tysięcy złotych. No przecież jasne jest, że on powyłącza wszystko w gminie, byle nie zapłacić. Więc rząd stworzył taki bardzo sprytny instrument, który poprzez osobistą sankcję nakładaną na kierownika jednostki, w tym wypadku właśnie na no, zwierzchnika danej gminy, wymusza na nim bardzo agresywne działania i rząd mówi, no my uważamy za nieakceptowalne wyłączanie oświetlenia. Nawet była taka wypowiedź ministra rozwoju pana Waldemara Budy, że nie, nie, rząd się na to nie godzi, ale jednocześnie większość sejmowa uchwaliła ustawę, w której jak wójt, czy burmistrz, czy prezydent nie osiągnie tych 10%, nie wykona tego, co jest w ustawie zapisane, to płaci 20 tysięcy złotych i koniec. No więc oczywiście, że to będzie próbował zrobić. I jeszcze chciałbym sięgnąć do tych odpowiedzi, które dostałem ze swojej gminy, bo pytałem tam m.in. o to, czy Urząd Gminy Lesznowola konsultował się, podejmując tę decyzję o wyłączeniu oświetlenia, konsultował się z policją w sprawie tego, jak to wpłynie na y, kradzieże. A mamy badania, ja na Twitter wrzucałem takie badania, mamy takie metabadanie z początku XXI wieku i mamy dużo nowsze z 2019 roku badanie z Nowego Jorku. Oba te badania i tamto metabadanie, czyli takie podsumowanie różnych badań i to nowe z 2019 roku nowojorskie badanie, pokazują, że absolutnie oświetlenie przestrzeni publicznych ma wpływ na przestępczość, ma i to bardzo duży, więc gmina odpowiada tak, dlatego ja zadałem to pytanie, czy były konsultacje z policją i gmina odpowiada tak, nie były prowadzone konsultacje z policją, co do zasady, oświetlenie uliczne służy do oświetlenia pasa drogowego w taki sposób, aby umożliwić kierowcom, rowerzystom i pieszym wyraźne dostrzeżenie przeszkód oraz niebezpieczeństw. Natomiast celem oświetlenia ulicznego co do zasady nie jest zabezpieczenie prywatnych posesji przed kradzieżą. Ale przecież my tu nie mówimy o zabezpieczeniu prywatnych posesji. Część samochodów parkuje na ulicach, ale to jest też kwestia zwykłego bezpieczeństwa, na przykład przed przestępstwem zabezpieczenia obywateli, przed przestępstwem rozboju chociażby. I te badania, o których mówię, no nie pozostawiają wątpliwości, że związek pomiędzy oświetleniem ulic a poziomem przestępczości różnego rodzaju absolutnie jest a w dodatku yy, przedstawicielka mojej gminy na pytanie, jak długo ma ta decyzja obowiązywać, no, odpisała, że ma obowiązywać bezterminowo. Yy, ja o tym wszystkim mówię yy, nie dlatego, żeby się Państwu skarżyć, że tak jest w mojej gminie. Mówię o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby Państwu uświadomić, że w tej trudnej sytuacji energetycznej rząd napuścił gminy na obywateli, a gminy będą zwalać sprawę na rząd. I tak się będą nawalać pomiędzy sobą te dwa sektory, samorządowy i rządowy, naszym kosztem, bo to jest wszystko kosztem naszego bezpieczeństwa. Miejcie Państwo tego świadomość. I druga sprawa, namawiam do tego, żeby interweniować w miarę możliwości w swoich gminach, jeżeli wyłączono Państwu całkowicie oświetlenie, pisać petycje, pojawiać się na konsultacjach, pojawiać się na obradach rad gminy i walczyć, domagać się tego, żeby gmina się wycofała z tej decyzji. Ja powiem szczerze, że nie widzę powodu, dla którego wójt gminy, który, wójt czy burmistrz, który mm, rzeczywiście dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców, nie miałby tych 20 tysięcy złotych kary zapłacić. Ale również nie bardzo rozumiem, dlaczego gminy potulnie robią to właśnie i wyłączają to oświetlenie w wielu miejscach w Polsce, podczas kiedy ewidentne jest, że to rząd wymusza bardzo daleko idące oszczędności. A zatem, proszę Państwa, do dzieła, działajmy, trzeba działać. Teraz powiem Państwu o próbie zmiany konstytucji przez Prawo i Sprawiedliwość. Celowo tutaj mówię przez Prawo i Sprawiedliwość, nie przez zjednoczoną tak zwaną prawicę, no bo y, tak zwana prawica okazała się mało zjednoczona w tej kwestii. Najpierw y, proszę mieć tę świadomość, że jest projekt ustawy o zmianie y, konstytucji. Ten projekt y, Ustawy zmienia Konstytucję w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to jest zmiana w artykule 216 Konstytucji Ustęp 5. To jest artykuł, który mówi o tym, jakie może być zadłużenie państwa. I zadłużenie państwa zgodnie z tym progiem zawartym w Konstytucji nie może przekraczać 60% rocznego produktu krajowego brutto. U nas jeszcze nie przekracza to oficjalne, bo jakbyśmy doliczyli to nieoficjalne, wypchnięte do funduszy celowych, no to pewnie już byśmy byli na granicy, albo nawet za tą granicą. No ale to oficjalne nie przekracza. I teraz przeczytam Państwu, co mówi ten artykuł w takiej postaci, w jakiej on ma, miałby być według y, pisów Konstytucji obecnej nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych w następstwie, których państwowy dług publiczny przekroczy 3 piąte wartości rocznego produktu krajowego brutto przy obliczaniu relacji państwowego długu publicznego do wartości rocznego produktu krajowego brutto nie wlicza się pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Krótko mówiąc jest to propozycja, żeby wyjąć spod tego progu ostrożności zawartego w Konstytucji sprawy yy, dług, który ma służyć finansowaniu potrzeb obronnych. Ja chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, że pojęcie potrzeb obronnych jest bardzo szerokie. I w związku z tym można się spodziewać, że gdyby taki zapis w Konstytucji się znalazł, to nagle by się okazało, że 3 czwarte polskich wydatków budżetowych to są wydatki związane z obronnością. No, tak by pewnie było. Więc motywacja wprowadzenia tego przepisu jest dla mnie zupełnie jasna. No i wreszcie to nawet jest jeszcze ważniejsze. Mamy propozycję dopisania rozdziału 11a, który miałby nosić tytuł Zagrożenie bezpieczeństwa państwa i jego artykuł, czy właściwie artykuł Konstytucji 234a miałby brzmieć następująco. W razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej napaści na terytorium innego państwa, majątek osób fizycznych, nie będących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może zostać przejęty przez skarb państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypadku, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa. Już wyjaśniam, co to znaczy. Nie wiem, czy państwo pamiętają, jak kilkakrotnie omawiałem w wideoblogu różne plany lub też uchwalone ustawy, tak jak ustawę sankcyjną, z których wynikało, że w zasadzie rządzące, a dokładnie tam głównie to było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w takiej roli występowało, może w zasadzie do, dowolnie zupełnie, uznaniowo dokonać nacjonalizacji jakiegoś majątku czy jakiejś firmy. No i tutaj w tym artykule proponowanym mamy dokładnie coś takiego. Bo rozbijmy go sobie, przeanalizujmy go sobie, zobaczmy co tutaj właściwie jest. Po pierwsze, nie musi to być napaść na Polskę. Może to być napaść na inne państwo. Co ważne, w uzasadnieniu tej zmiany jest zupełnie wprost mowa o napaści Rosji na Ukrainę. Więc żeby nie było wątpliwości, to jest też jeszcze ważne, te przepisy są pisane pod jedną konkretną sytuację. No nie pisze się Konstytucji pod jedną konkretną sytuację, nawet tak doniosłą jak wojna na Ukrainie. Ale... Uzasadnienie nie pozostawia tu żadnych wątpliwości, że to jest pisane pod jedną sytuację. Tę jedną konkretną sytuację. Otóż tak, mamy tu zastrzeżenie, że może zostać skonfiskowany majątek osób fizycznych nie będących obywatelami Polski. Ale już, jeżeli chodzi o osoby prawne i inne podmioty, w ogóle nie ma tutaj zastrzeżenia dotyczącego obywatelstwa, właściciela albo siedziby danej, danego podmiotu, danej, danej osoby prawnej. Czyli jeżeli chodzi o firmy, mówiąc już w uproszczeniu, firmy przedsiębiorstwa, to mogą to być zupełnie dowolne przedsiębiorstwa i firmy, o ile będzie domniemanie że one mogą być, że ich majątek może być lub jest wykorzystany do w jakiejś części, w jakiejkolwiek części, do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo. Domniemanie, co to znaczy domniemanie? To znaczy, że tu nie potrzeba żadnego dowodu. Wystarczy domniemywać, wystarczy mieć podejrzenie. Nikt nie musi iść z niczym do sądu, żadna prokuratura do sądu nie występuje. Nie. Wystarczy domniemanie, dowolnie kreowane przez władzę, domniemanie, że jakakolwiek część majątku i nawet nie jest wykorzystywana, może być wykorzystana, bo proszę zobaczyć, jaka to jest piętrowa konstrukcja. Jeszcze raz to przeczytam. W przypadku, gdy można domniemywać, czyli mamy tutaj pierwsze wzięte z sufitu jakieś przekonanie, że może coś się dzieje, że majątek ten jest lub może być wykorzystany. Domniemanie, że może być wykorzystany. Wszystkie zastrzeżenia, które prezentowali prawnicy, ja tutaj cytowałem między innymi w przeszłości opinię pana doktora Aleksandra Jakubowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, w takich przypadkach. I pan doktor Aleksander Jakubowski świetnie pokazywał, analizując ustawę sankcyjną, że tam no, jest z, y, pogwałcona zasada pewności prawa, bo właśnie wystarczyłoby, i tak wynika z tego przepisu, y, co ono oznacza, wystarczyłoby, że jakaś firma dokona jakiejkolwiek transakcji z podmiotem powiązanym z podmiotem rosyjskim. I już można by dowodzić, nie mając świadomości w ogóle, że dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym pośrednio z, z Rosją. I można by już wtedy stwierdzić, że to jest tak naprawdę wspomaganie tej agresji. A wystarczy domniemanie. No to jest, proszę Państwa, przepis absolutnie skandaliczny. czy znaczy, To jest przepis naprawdę jak z roku 1984 Orwella. To jest rok 1984. No i w związku z tym może warto teraz powiedzieć, jakie były losy tej nowelizacji. Aha, jeszcze też warto wspomnieć, że ona ma bardzo krótkie uzasadnienie, kilkustronicowe zaledwie, a to przecież mówimy o zmianach konstytucji, konstytucji, ustawy zasadniczej kilka stronic uzasadnienia, głównie złożonych z takiego bełkotu mówiącego o tym, jaka to straszna rzecz jest, że Rosja napadła Ukra na Ukrainę. No jest to straszna rzecz. Ta wojna jest straszna, jak każda wojna zresztą, każda wojna jest straszna, ale no jakby od uzasadnienia ustawy zmieniającej konstytucję chyba trochę więcej byśmy mogli oczekiwać. I Jest dołączona do tego projektu jedna opinia prawna, jedna. Biura Analiz Sejmowych, która ta opinia prawna zresztą stwierdza, że artykuł 234a, ten, który właśnie Państwu przeczytałem, jest sprzeczny z prawem europejskim w tym zakresie, w jakim różnicuje obywateli, na polskich i niepolskich. No więc nawet ta jedna opinia i to z wewnątrz Sejmu mówi, że ten projekt w tej części przynajmniej jest niezgodny z prawem europejskim. Być może z powodu szczupłości tego uzasadnienia PiS postanowił przepychać ten projekt przez Komisję Finansów Publicznych i Komisję Obrony w ostatni wtorek bardzo późnym wieczorem. No taka klasyczna metoda tej koalicji, czyli to, to, co jest niewygodne, niepewne, co jest problematyczne, to no, przepychamy to gdzieś tam w środku nocy, no tylko, że to już nie są te czasy, kiedy można tak było robić, bo tutaj zbuntowała się pani poseł Anna Maria Siarkowska z Solidarnej Polski i wniosła o odłożenie, odroczenie rozpatrywania tego projektu i no, trudno się dziwić, zyskała poparcie posłów opozycji. No i stała się rzecz niebywała. Otóż PiS przegrał głosowanie w tej sprawie, czyli we wtorek wieczorem ten projekt nie był rozpatrywany. Potem bardzo wkurzony poseł Bartosz Kownacki, ten od, od, od uczenia Francuzów jedzenia widelcem, mówił, że kto poparł ten wniosek, ten jest w partii prorosyjskiej. I zapytano pana posła, to pani poseł Siarkowska też jest z partii prorosyjskiej? Mówią, powiedziałem to, co powiedziałem, powiedział pan Kownacki. Ciekawa rzecz, że miał być ten um, projekt rozpatrywany w ostatni piątek rano w połączonych komisjach obrony i finansów, ale wycofano go z tych obrad. No, co się z nim dalej będzie działo, nie wiem. Warto tu przypomnieć, że PiS w zasadzie nie ma szans na zmianę konstytucji, więc po co w ogóle wprowadza ten problem, ten projekt, bo do zmiany konstytucji potrzeba dwóch trzecich, czyli to jest 307 głosów w Sejmie przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i, znaczy 307 głosów to jest wtedy, kiedy zakładamy, że wszyscy posłowie są na sali, bo generalnie to są dwie trzecie. Dwie trzecie w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i bezwzględnej większości w Senacie, czyli 51 głosów, no to na to PiS po prostu nie ma szans. Czyli po co to zostało uruchomione? No moim zdaniem zostało to uruchomione z tego samego powodu, z jakiego pojawił się pomysł komisji, specjalnej komisji do sprawy rosyjskich wpływów, o której to komisji za chwilę będę Państwu opowiadał. To znaczy, krótko mówiąc, po to, żeby właśnie móc pokazywać O, oni są za Putinem, panie, za Putinem są! no dokładnie do tego się to sprowadza pan poseł Kownacki wyskoczył z tym przekazem we wtorek wieczorem, trochę może było mu niekomfortowo, że no, koleżanka z klubu jednak tam też już nie łyknęła tej sprawy i doprowadziła do, do przełożenia rozpatrywania projektu, ale nie stracił rezonu i dalej szedł w tę narrację no i pewnie to tak będzie, to znaczy no będzie pokazywanie, że kto nie chce zmienić konstytucji w taki sposób, to po pierwsze nie chce, żeby Polska się obroniła no bo nie chce wyłączenia tych, tego zadłużenia obronnego z limitu, i po drugie jest sojusznikiem Putina, bo nie chce odbierać majątków, prawda. No. To jest tak prymitywna gra i tak szkodliwa dla Państwa, że ja nawet no nie chcę tego już uzasadniać, bo to wielokrotnie robiłem, nie chcę tego robić po raz kolejny i tłumaczyć dlaczego ta gra jest tak szkodliwa, ale niestety obawiam się, że im bliżej wyborów w 2023 roku, tym tego będzie więcej. Tego właśnie, o czym teraz będę Państwu mówił nadal, no bo projekt powołania komisji, Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, taka jest nazwa tej komisji, którą się proponuje powołać, to takie rzeczy właśnie będą służyły do realizacji tej bardzo prymitywnej, nie wiem czy skutecznej taktyki nawalania się Putinem, no, tak chyba można to określić. Ten projekt już jest w Sejmie, nawet już ma numer druku 2838, 2838, taki jest numer druku. Komisja ma się zajmować sprawami w latach, jak powiedziałem, jak wynika z jej nazwy 2007-2022, no ale wiadomo, że będzie się skupiać na czasach Platformy, to wynika zresztą z jej struktury, z tego, jak ona ma wyglądać. Tu uwaga, to jest ważna rzecz, to nie ma być specjalna komisja śledcza, bo podejrzewam, że niektórzy z Państwa mogą to mylić. Specjalna komisja, czy właściwie sejmowa komisja śledcza, nie specjalna, bo tak to się nazywa zgodnie z prawem, każda funkcjonuje na podstawie ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, ustawy, która już lata temu została uchwalona, chyba, chyba to było jeszcze właśnie przed powołaniem komisji do sprawy y, Rywina, po to, żeby tamta komisja mogła się ukonstytuować. Natomiast to ma być komisja przypominająca w swoich kompetencjach i uprawnieniach komisję reprywatyzacyjną, czyli to jest co innego, to nie jest sejmowa komisja śledcza, to jest komisja z większymi kompetencjami tak naprawdę, bo ma móc wydawać decyzje administracyjne, uderzające w niektóre osoby. Za chwilę o tym Państwu powiem. Natomiast jeżeli chodzi o skład, no bo to tutaj jest kluczowe, to komisja ma mieć dziewięciu członków wybieranych przez Sejm, no czyli... Koalicja zakładając, że będzie miała większość do tego, bo to też nie jest jasne. Przecież formalnie rzecz biorąc, Zjednoczona Prawica nie ma dzisiaj większości w Sejmie. Będzie wybierać, no bo ma, bo ma największy klub i jeszcze, żeby było śmieszniej, przewodniczącego komisji wyznacza, wyznacza prezes Rady Ministrów. Więc to już w ogóle jest kompletna kpina I sprawdziłem sobie jeszcze, to jest też fajne Że przewodniczący komisji na dietach zarobi miesięcznie tak około 9 tysięcy złotych Bo będzie zarabiał mniej więcej trzykrotność diety mają wynosić Miesięcznie trzykrotność minimalnego wynagrodzenia No to minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku sięgnie 3600 złotych brutto No to około 10 tysięcy do, do kieszeni ściągnie I teraz co jest ważne Mówi się i to jest podkreślane, że komisja ma się zajmować funkcjonariuszami publicznymi. Tutaj zresztą Państwu przeczytam, żebyście Państwo dokładnie wiedzieli, kim otóż ma się zajmować wyjaśnianiem przypadków funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007-2022 pod wpływem rosyjskim, działając na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej, Podejmowali czynności urzędowe, w tym czynności materialno-techniczne, w szczególności tworzyli i powielali nośniki informacji lub udostępniali ich treść osobom. Trzecim, w imieniu organu władzy publicznej przygotowywali, wpływali na treść lub wydawali decyzje administracyjne lub inne akty stosowania prawa. Składali oświadczenia woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki, w szczególności zawierali umowy z podmiotami trzecimi lub w związku z zajmowanym stanowiskiem, brali udział w powzięciu decyzji o złożeniu oświadczenia woli w tym negocjacjach i teraz to, to jest ciekawe, brali, to nie są wszystkie punkty, przepraszam, bo ich jest tu po prostu za dużo, nie czytam Państwu wszystkiego, ale jest też taki, brali udział, w przygotowaniu lub prezentacji stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej na forum międzynarodowym, w szczególności w ramach prac organizacji międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Czyli to już w ogóle wygląda jak próba e, sprowadzenia do kwestii współpracy tak naprawdę z Rosjanami danego modelu polityki zagranicznej. Czyli właściwie można sobie wyobrazić, że korzystając z tej samej ustawy powołana zostaje w nowej kadencji Sejmu nowa taka komisja, która stawia przed sobą członków rządu PiS twierdząc, że oni działali pod wpływem rosyjskim i, bo realizowali taką, a nie inną politykę zagraniczną. Dokładnie można by na podstawie tego artykułu też zrobić taki numer. Nie wiem, czy PiS sobie z tego zdaje sprawę, ale w ogóle, jak czytamy, czym się ta komisja ma zajmować, samo to określenie o wpływy rosyjskie, jeszcze raz przeczytam. Wyjaśnianie przypadków funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy pod wpływem rosyjskim działając na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej. No to proszę zobaczyć, jak mgliste mamy tutaj kryteria. Po pierwsze, co to znaczy pod wpływem rosyjskim? No bo jeżeli mówimy o normalnej działalności agenturalnej, to od ścigania tej działalności mamy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Mamy służbę kontrwywiadu wojskowego, mamy służby od takiej normalnej, normalnego ścigania zwykłej agentury, zwykłej, czyli tej, gdzie mamy twarde dowody, ktoś współpracuje, prawda? Jeżeli powstaje ta komisja, to czy ja mam rozumieć i napisałem to zresztą w tekście w Rzeczpospolitej, do którego lektury państwa zachęcam, to czy ja mam rozumieć, że to jest takie wotum nieufności wobec pana ministra Kamińskiego? No bo przecież on sprawuje kontrolę nad służbami, również tymi kontrwywiadowczymi, no nie wojskowymi, ale tymi cywilnymi kontrwywiadowczymi, sprawuje kontrolę od siedmiu lat. To znaczy, że co, nagle trzeba powołać komisję, bo pan minister Kamiński nie jest w stanie sobie poradzić z agenturą? No ale chwileczkę, to może nie mówimy o tej agenturze, takiej ścisłej, ale to w takim razie o czym mówimy, proszę państwa? Co to znaczy, że ktoś działał pod rosyjskim wpływem? Znaczy, że co? Na przykład jak w ramach obowiązków służbowych, pracując powiedzmy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, spotykał się z Rosjanami, to już był pod rosyjskim wpływem czy nie? Jak komisja miałaby mu wykazać na twardo, że tak powiem, że jego spotkania służbowe z Rosjanami potem wpłynęły na jego działania, które komisja oceni znów arbitralnie jako sprzeczne z interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Kto w ogóle tutaj określa ten interes Rzeczypospolitej Polskiej? No bo jeżeli uświadomimy sobie, że mamy różne wizje polityki zagranicznej. Podam tutaj przykład. Ja byłem przeciwnikiem, i zresztą nadal uważam to za absurdalne, polityki resetowania stosunków z Rosją, którą wprowadził Radosław Sikorski w 2007 roku po wygranej platformy w wyborach parlamentarnych. Uważałem, że to jest bez sensu, do dzisiaj uważam, że to jest bez sensu, nic to nie dało, było to przymilanie się do Rosjan, które po prostu żadnej korzyści nam nie przyniosło. No ale czy ja mogę powiedzieć, że to znaczy mogę powiedzieć że to było działanie na szkodę moim zdaniem interesu polski ale czy ja mogę kogokolwiek za to ścigać no oni mieli jakąś wizję polityki zagranicznej błędną głupią nawet mogę powiedzieć sprzeczną z interesem rzeczypospolitej ale wygrali wybory mieli prawo realizować swoją politykę no jeżeli by były dowody na to, że ktoś to robił będąc po prostu agentem rosyjskim, to okej, okay, ale od tego są służby. Więc czym właściwie ta komisja się ma zajmować? Proszę zobaczyć jak tutaj jest gigantyczny zakres zupełnie arbitralnego ustalenia sobie granic tego, co będą członkowie tej komisji robić? To jest po prostu coś niesamowitego. A teraz proszę jeszcze posłuchać, co mówi, bo to, to, to jest artykuł czwarty, który mówi, kim się komisja ma zajmować. Co mówi ten artykuł czwarty teraz w swoim ustępie drugim, bo to jest najlepsze. Komisja bada również przypadki wpływów rosyjskich na osoby inne niż wskazane w ustępie pierwszym, czyli ty, ci funkcjonariusze publiczni i osoby z kierownictwa państwa, o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wpływu na środki masowego komunikowania, rozpowszechniania fałszywych informacji, działalności stowarzyszeń lub fundacji, działalności związków zawodowych, związków lub organizacji pracodawców, funkcjonowania infrastruktury krytycznej, funkcjonowania partii politycznych. Czyli wynika z tego, że komisja będzie mogła zająć się praktycznie każdym, na przykład pod takim pretekstem, że miał wpływ na środki masowego komunikowania i działał pod wpływem rosyjskim. Co to znaczy? To jest przecież tak rozwodnione, to jest tak nieostre, że w warunkach tej absurdalnej nawalanki Putinem, gdzie jedna i druga strona nawala się Putinem, można będzie przed tą komisją postawić praktycznie każdego. Jak tam zasiądą jacyś twardzi pisowcy, no proszę sobie wyobrazić na przykład, że pan Antoni Macierewicz zasiada w takiej komisji. Nawet może zostać jej przewodniczącym. To proszę sobie wyobrazić, jaki tam będzie cyrk odchodził. Znaczy, to jest tak absurdalne poprzez swoją nieostrość, poprzez yy, całkowicie arbitralne kwestie definiowania tego, czym ta komisja właściwie ma się zajmować, że jest niestety groźne. W tej postaci, w jakiej się pojawiło. A w dodatku jeszcze komisja jest uprawniona, tak jak powiedziałem, do wydawania decyzji administracyjnych. No i teraz jest mowa o tym, że komisja może zastosować środki zaradcze. I wśród tych środków zaradczych, to jest artykuł 36 tej ustawy, wśród tych środków zaradczych jest Cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa lub nałożenie zakazu otrzymywania poświadczenia bezpieczeństwa na okres do 10 lat od dnia wydania decyzji administracyjnej. Co to oznacza? No załóżmy, że ktoś jest posłem. Jeżeli zostanie mu cofnięte poświadczenie wydawane przez ABW, to dla niego oznacza, że już w jakiejś dużej części komisji, gdzie takie poświadczenie jest wymagane, komisji sejmowych nie zasiądzie. Czyli jest to wyeliminowanie go z dużej części pracy parlamentarnej, no oraz oczywiście z dużej części stanowisk państwowych, gdzie takie poświadczenie jest konieczne. Yy, punkt drugi. Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. No to już jest wyeliminowanie w zasadzie w większości, można powiedzieć, funkcji publicznych i w administracji, no bo na ogół tam się środkami publicznymi dysponuje. No i wreszcie dziwaczny punkt trzeci. Cofnięcie pozwolenia na broń lub nałożenie zakazu posiadania pozwolenia na broń na okres do 10 lat od dnia wydania decyzji administracyjnej. To już mam takie wrażenie, jakby ktoś z myślą o jakiejś konkretnej osobie ten punkt tutaj zamieścił. No proszę Państwa, ta ustawa, to jest po prostu jakaś chudzpa To jest takie klasyczne, sanacyjne myślenie, że nieważne jakieś prawa obywateli, nieważne jakieś przepisy, jakaś tam ostrość, definicje, nieważne. My, panie, tu przychodzimy, będziemy teraz walczyć z Putinem, ale wiadomo, że tak naprawdę tu nie chodzi o żadną walkę z Putinem. Tu chodzi po prostu o wybory w 2023 roku. Tylko i wyłącznie. I o nic więcej. Kolejna sprawa, czyli kwestie polsko-ukraińskie w szerokim tym razem ujęciu. Przede wszystkim chciałbym Państwa zaprosić do obejrzenia, tutaj powinien się pojawić link, nie wiem czy to nigdy po tej czy po tej stronie, pojawia się link do mojej debaty, którą odbyłem na kongresie Zderzenie Kulturowe organizowanym przez Patryka Jakiego, odbyłem debatę z Markiem Budziszem, którą to debatę, zresztą Patryk Jaki prowadził, debatę na temat tego, jak ma wyglądać Sojusz Polsko-Ukraiński. Podobno debata była ciekawa, zachęcam do obejrzenia i tu muszę dwa słowa też powiedzieć o tym, że w ogóle Patryk Jaki organizując już po raz trzeci ten kongres Zderzenie Kulturowe, ja byłem też i występowałem na kongresie w zeszłym roku, no robi naprawdę dobrą robotę. Przede wszystkim dlatego, że próbuje wyjść poza własną bańkę polityczną. To jest bardzo trudne, jak się okazuje, no ciężko jest namówić, i to nawet nie ze względu na brak woli u osób zapraszanych czasem, ale ze względu na jakieś ograniczenia narzucane z góry, często jest y, ciężko namówić Niektóre, niektórych na uczestnictwo, ale tutaj naprawdę szacunek dla Patryka Jakiego, bo, bo to jest bardzo dobra merytorycznie i z roku na rok lepsza merytorycznie impreza. Napisałem o tym zresztą tekst w Salonie 24, do którego lektury państwa zapraszam. W tej debacie, która miała dotyczyć tego, jak bardzo my się możemy z Ukraińcami, z Ukrainą połączyć, ja wyszedłem od, ob, od jednego wskaźnika, jednego tylko, przykładowego, który pokazuje, jaka jest cywilizacyjna różnica między Polską a Ukrainą, bo uważam, że coraz bardziej te cywilizacyjne różnice wychodzą. Mówię to na podstawie swoich rozmów, oczywiście nieoficjalnych, bo oficjalnie żaden polityk ani z obozu władzy, ani z głównego nurtu opozycji tego nie powie. Natomiast politycy mają świadomość tego, że no, wychodzą pewne niezbyt fajne cechy i zachowania po stronie ukraińskiej. Mam na myśli tutaj nawet niezwykłych Ukraińców. Broń Boże, tu nie chcę na nikogo szczuć. Mam na myśli raczej państwo ukraińskie i klasę polityczną. No Andrzej Melnyk Wiadomo, prawda, to tutaj nie muszę chyba tłumaczyć dalej, byż o tym mówiłem. Otóż ten wskaźnik, który przytoczyłem. W 2021 roku Ukraina była na 122 miejscu rankingu Transparency International i był to spadek. I był to spadek w stosunku do poprzedniego roku. Natomiast od 2012 roku poprawiło się hmm, raptem o 6 punktów. Tam jest hmm, punkty przyznawane w tym rankingu, to jest od 0 do 100, 100 to jest najlepiej. Czyli z 26 na 32 punkty Ukraina poprawiła swój wynik. Polska była w ubiegłym roku na 42. miejscu, czyli tam Ukraina 122, Polska 42, 56 punktów i przez 10 lat spadliśmy o 2 punkty. Więc to jest pewien przykład. Tak, to, ta skorumpowana, docena skorumpowanie Ukrainy jest przykładem jednej tylko z różnic cywilizacyjnych, które powodują, ale nawet już ta jedna powoduje, że myśl o jakimkolwiek bliższym związku politycznym powinna po prostu wylądować w koszu. To, to jest nie do zrealizowania, to się nie uda, chyba że chcemy y, zostać ściągnięci w wielu dziedzinach na poziom Ukrainy dotyczący procedur politycznych, przejrzystości życia politycznego, praw obywatelskich również, bo przecież na Ukrainie prawa obywatelskie no pod pretekstem sytuacji wojennej, zagrożenia jeszcze wcześniej wojennego, bo to już wtedy jeszcze przed wybuchem wojny zaczęto robić, bardzo dużo tych praw ograniczano. No to jeżeli chcemy się znaleźć w takim uniwersum, jednak uniwersum wschodnim mimo wszystko, to proszę bardzo, to się jednoczmy z Ukrainą. Ja nie chcę, co oczywiście nie wyklucza ani przyjmowania uchodźców, ani nie wyklucza pomagania Ukrainie, żeby było jasne. Ja tutaj mówię o jakiejś formie zjednoczenia. Polecam też Państwu obejrzenie debaty Fundacji Wspólnota i Pamięć. To jest taka bardzo zacna, młoda fundacja kierowana przez Pawła Zdziarskiego, która, której główną akcją jest Wołyń na powąski, czyli postulat wybudowania pomnika ofiar rzezi wołyńskiej na powąskach, właśnie. I dyskutowaliśmy niedawno w ramach takiego cyklu debat tej fundacji, dyskutowaliśmy z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim i doktorem Krzysztofem Kawęckim o tym właśnie, jaką rolę w relacjach polsko-ukraińskich kwestia wołyńska powinna odgrywać. Myślę, że debata ciekawa o tyle, że nie do końca oczywista. Te wnioski powinny i różne punkty widzenia powinny Państwa, jak sądzę, zainteresować, więc również zamieszczam link znów tutaj albo tutaj do y, całości tej debaty. Ale y, teraz chciałbym Państwu polecić przede wszystkim mój tekst na portalu do rzeczy. Tekst, w którym... Postawiłem taką tezę, że w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie, to polskie elity, zarówno opozycyjne, jak i rządowe, kopiują rozwiązania niemieckie. O co chodzi? Już wyjaśniam. Otóż w 2018 roku odbyłem wraz z grupą polskich dziennikarzy taką bardzo ciekawą i naprawdę kształcącą podróż studyjną po kilku niemieckich miastach i tam spotykaliśmy się z przedstawicielami mediów naprawdę bardzo ciekawa podróż. Potem zresztą tam Samuel Pereira pisał, że Warzecha, Niemcy zaprosili Warzechę na wycieczkę i dlatego pisze to, co pisze. Taki koloryt pereirowy typowy. Natomiast ciekawie się to wszystko obróciło, no bo, no i tu muszę Państwu opowiedzieć trochę więcej również o tej podróży. Ale myślę, że to jest ciekawe. Otóż, w październiku 2018 roku jechaliśmy sobie pociągiem z grupą właśnie dziennikarzy i naszym przewodnikiem, pilotem jechaliśmy sobie z Moguncji do Kolonii. No jak Państwo byli w Kolonii, to wiedzą Państwo, wjeżdża się na dworzec, który jest położony tuż, tuż obok katedry, która była budowana zresztą przez kilkaset lat. No i mm, okazało się, że pociąg musiał jechać objazdem, jechał objazdem zresztą przez przepiękną Dolinę Renu, nie jechał takim najszybszym torem, tylko właśnie trochę dookoła i w zasadzie to dobrze, że jechał trochę dookoła, bo dzięki temu byliśmy chyba pierwszym pociągiem, któremu pozwolono po długiej przerwie i zamknięciu dworca w Kolonii przez policję wjechać na ten dworzec. Dlaczego dworzec był zamknięty? Otóż tam wtedy doszło do takiej sytuacji, że na dworcu pojawił się Syryjczyk, imigrant z Syrii, który wziął zakładniczki, to były dwie kobiety, właściwie dziewczynka 14-letnia i kobieta, jakaś starsza trochę. Gdzieś tam, chyba to było w, jakimś, w jakiejś aptece, zdaje się, on je przetrzymywał w, w tym kompleksie lokali usługowych i handlowych dworca w Kolonii no i niestety tę czternastolatkę oblał substancją łatwopalną podpalił, ona chyba przeżyła z tego co pamiętam, no ale była poważnie poparzona, drugą zakładniczkę już odbiła policja z jakimiś lekkimi tylko urazami więc miała kobieta szczęście no i ten przypadek spowodował, że po pierwsze, to dobrze pamiętam, musieliśmy z naszymi waliz walizkami iść dosyć okrężną drogą do hotelu, bo najbliższe hotelowi wyjście z dworca było zamknięte przez policję, ale też natychmiast e, przypomniało nam to o wydarzeniach w Kolonii z roku 2015, przełom 2015 i 2016. Być może państwo już tego nie pamiętają, ale to wtedy, tam na placu w Kolonii w Sylwestra, miały miejsce no, zbiorowe molestowania seksualne, a nawet gwałty dokonywane właśnie przez migrantów na Niemkach. I to była taka bardzo głośna historia, a głośna była no, raz z powodu drastyczności tych wydarzeń, ale dwa z powodu zachowania niemieckich mediów. I to był wtedy dla nas w czasie tej podróży studyjnej temat. Dlatego też obserwowaliśmy bardzo uważnie sytuację z tym syryjskim zamachowcem, bo byliśmy ciekawi, czy media niemieckie podadzą jego narodowość. Bo wtedy właśnie po tej sytuacji w Kolonii media niemieckie no, powstrzymywały się i w ogóle z opisaniem tej sprawy, a potem z opisaniem, że tam winni byli właśnie ci migranci. Sprawdzaliśmy te wiadomości, pamiętam jeszcze w tym pociągu z Moguncji do Kolonii, okazało się, że polskie media wcześniej podały informację, że to był Syryjczyk niż niemieckie, ale niemieckie w końcu też podały. I tak się składa, że siedziba jednej z największych stacji radiowych niemieckich, które, która obejmuje swoim zasięgiem całe południowe Niemcy, Westdeutscher Rundfunk, mieści się no to jest dosłownie chyba ze 100, może 150 metrów od tego placu przed katedrą w Kolonii, czyli 2-3 minuty piechotą. I ta rozgłośnia też nie podała w Sylwestra 2015 roku tej informacji, że co się tam wydarzyło i kto był sprawcą. I myśmy wtedy, jako polscy dziennikarze, właściwie we wszystkich miejscach, gdzie byliśmy, pytaliśmy tych dziennikarzy niemieckich, dlaczego wyście się tak zachowywali. I oni mówili, no mamy taką sytuację społeczną w Niemczech, jaką mamy, mamy tych migrantów, są napięcia, musimy się trochę cenzurować, no, póki nie mamy pewności co do narodowości, ale również nie mamy pewności, że ta narodowość miała jakieś znaczenie dla sprawy, to raczej no takie mieliśmy przynajmniej zasady mówili nam ci dziennikarze, żeby nie podawać no ale teraz to sami mamy wątpliwości, bo ta historia zwłaszcza z kolonii naruszyła bardzo mocno naszą wiarygodność, ludzie przestali wierzyć publicznym mediom no więc w zasadzie teraz to byśmy podawali już te i, i zresztą media prywatne się z tego bardziej wyłamują nawet niż państwowe, no i myśmy tam mieli takie stanowisko, że to nie jest w porządku, bo media powinny po prostu mówić prawdę ale z drugiej strony, ja o tym zresztą pisałem po powrocie z Niemiec, No jest też jakaś racja w tym tłumaczeniu. Natomiast jednak byłem i pozostaję krytyczny wobec takiej postawy. I dlaczego ja teraz Państwu to wszystko opowiadam o tej swojej podróży sprzed, sprzed ponad już czterech lat do Niemiec? Bo przecież jak spojrzymy, co się dzieje w kwestii relacji polsko-ukraińskich, to nagle się okazuje, że polskie media i środowiska, które wtedy w Czambu potępiały media niemieckie dokładnie kopiują tę metodę. Mamy dokładnie to samo. Przecież opowiadałem Państwu w poprzednim wideoblogu o wywiadzie um, Grzegorza Sroczyńskiego z panem doktorem Sadurą, Przemysławem Sadurą, który przeprowadzał te badania z, w ramach projektu krytyki politycznej wspólnie z, ze Sławomirem Sierakowskim i mówił, opowiadając o tych badaniach, mówił w tym wywiadzie w gazecie wyborczej, czy na gazeta.pl właściwie, mówił, że pewna instytucja zamówiła badania dotyczące stosunku Polaków do Ukraińców i wyszły tak słabo, że nie zdecydowała się ich opublikować. No to przecież to jest powielenie tych niemieckich metod. To jest dokładnie to. Czyli mamy wprowadzaną cenzurę w imię zachowania pewnego spokoju społecznego, niewzbudzania niepokojów, no to przepraszam, czym to się różni od tego, co robili wtedy te kilka lat temu Niemcy? Niczym, kompletnie niczym. Teraz jeszcze parę słów na temat sondaży właśnie, bo widziałem, że osoby, które są zwolennikami kontynuowania tej no chciałbym powiedzieć tutaj willkommen politik, prawda, ale też przypominam, że ja nie jestem przeciwnikiem przyjmowania uchodźców. My rozmawiamy o tym w jaki sposób ich przyjmować. Nie o tym, czy ich przyjmować. No przynajmniej ja nie stawiam i nie stawiałem nigdy takiej tezy, że nie należy przyjmować uchodźców. Jest kwestia, jak ich przyjmować, co im dawać tutaj w Polsce. Otóż yy, zwolennicy rządowej linii, bardzo ekscytowali się takim sondażem, czwartym w serii, to są sondaże chyba, sondaże chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ośrodka Ipsos, który przeprowadza regularnie badanie stosunku Polaków do rosyjskiej agresji na Ukrainę. No i była taka ekscytacja, że 71% jest za przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy. Nawiasem mówiąc, najmniej od początku, od kiedy ten sondaż zaczął być przeprowadzany, bo wartości, które się pojawiały, to było 72% na początku wojny, potem po tam dosyć krótkim czasie wzrosło do 88%, potem 79%, no teraz jest już tylko 71%. Czyli to jest tylko 71%. Ale... Przecież ten sondaż i pytanie dotyczy przyjmowania uchodźców. Gdyby mnie zadano takie pytanie, czy mamy przyjmować uchodźców z Ukrainy, to bym odpowiedział tak, oczywiście. Też byłbym wśród tych 71%. Jasne, że mamy przyjmować. Bo, bo pytanie nie jest, czy mamy przyjmować. Mamy obowiązek przyjmować uchodźców. Pytanie jest, jak mamy ich przyjmować i co mamy im tutaj dawać. A to jest zupełnie inne pytanie. I ci, którzy ten sondaż pokazują jako dowód na to, że się nic nie zmieniło, Polacy cały czas są chętni dać wszystko, no to mówią nieprawdę. Manipulują. Nie wiem, czy celowo, czy świadomie, czy nie. No to o innym sondażu państwu powiem. Rzeczpospolita zrobiła sondaż, w którym pytano o stosunek respondentów do planu projektu polskiego rządu, żeby jednak wprowadzić, no odpłatność w perspektywie pełną już od ukraińskich uchodźców za mieszkanie w tych miejscach organizowanych przez władze publiczne. Zwracam uwagę, to nawet nie było pytanie o socjal, bo gdyby takie pytanie zadać, to jeszcze by mogły ciekawsze rzeczy wyjść. No i w tym badaniu 57,7% popiera ten rządowy plan. No wyraźna większość. Przeciwko jest tylko 21,2%. To ja namawiam... Redakcje, różne redakcje żeby zrobiły badanie na temat tego jaki socjal należy przyznawać Ukraińcom ja bym bardzo chętnie się dowiedział tego może szerzej nawet jakie w ogóle korzyści Ukraińcy powinni otrzymywać w Polsce czy powinni otrzymywać wszyscy czy na przykład należy wprowadzić jednak jakieś kryterium zamożności o tym rozmawiajmy i nie ukrywajmy tych wyników bo skończyć się to może tak, źle, dla wiarygodności mediów i publicznego przekazu, jak się skończyło dla Niemców. Czyli tu powiedziałbym różnym tym Pereirom i tam innym, nie idźcie niemiecką drogą. A żeby zilustrować jeszcze na koniec, na czym może polegać takie właśnie e, zmienianie się nastrojów, to powiem Państwu, powtórzę Państwu anegdotę. Którą usłyszałem od mojego znajomego, i teraz bardzo ważne zastrzeżenie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, mówiłem w poprzednim wideoblogu, odwołując się do wywiadu, właśnie z panem doktorem Przemysławem Sadurą yy, o takich, jak oni to nazwali, z Sierakowskim, yy, Historiach chwastach, czy opowieściach chwastach, czyli różnych takich zasłyszanych opowieściach, właściwie głównie przeczytanych w internecie, że ktoś tam gdzieś widział, że przyszła Ukrainka i nie chciała zapłacić. To, co ja Państwu teraz powiem, to nie jest taka opowieść. Opowiedział mi to przez telefon mój znajomy, któremu się to przydarzyło. No nie mogę powiedzieć nazwiska, bo on mnie do tego nie upoważnił i zresztą podejrzewam, że z różnych powodów by tego nie chciał, żebym jego nazwisko ujawniał. Ale powiem Państwu anonimowo. Człowiek no, coś sobie zrobił. W każdym razie doznał pewnego urazu i musiał zrobić sobie w związku z tym rezonans elektromagnetyczny. Rezonans elektromagnetyczny przed zabiegiem, przed operacją w państwowym szpitalu nieosiągalne, czyli operacja bez jakby takiego rozpoznania rzeczywistego problemu, no, czyli trzeba sobie ten rezonans zrobić prywatnie no jest takie miejsce w Warszawie, ja tam zresztą, czy ktoś z mojej rodziny może bardziej też korzystał, takie centrum medycyny sportu w centrum Warszawy kto jest z Warszawy to wie gdzie to jest pewnie Tam właśnie jest jeden z takich lepszych rezonansów elektromagnetycznych w Warszawie No więc pojechał tam To nie jest tania impreza Zrobienie prywatnie rezonansu kosztuje kilkaset złotych To w zależności od tego oczywiście jakiej tutaj jest to części ciała rezonans Ale tak się trzeba z tym mniej więcej liczyć Że to tak minimum 500 niestety kosztuje w jego przypadku to nawet było trochę więcej, no ale jak przyszło do płacenia, to on pyta, czy jest możliwość, żeby to sfinansować z NFZ. Nie, nie ma takiej, absolutnie. To, to pan, Albo musi pan zapłacić prywatnie. I obok niego z, był, siedział, obok niego przy recepcji, no bo tam jest kilka okienek, siedział y, Ukrainiec który miał bardzo podobną sytuację. Też robił rezonans z jakiegoś tam powodu i oczywiście finansowanie z NFZ-u. No i ten mój znajomy mówi, słuchaj, ja nie chcę mieć żadnych przywilejów w stosunku do nich. Chodzi tylko o to, żeby oni byli traktowani tak samo, jak ja mam się czuć, mówi mi ten mój znajomy, jeżeli ja jestem w Polsce, płacę składkę na NFZ od lat, i przychodzę zrobić sobie takie, to stawiać mówiąc, pod, jedno z podstawowych badań. I ja muszę wyłożyć na to pieniądze z kieszeni, a obok mnie siedzi facet z Ukrainy w identycznej sytuacji i jemu to sfinansuje NFZ. No de facto z moich pieniędzy. I mówi ten znajomy, jak ja mam się czuć. No i właśnie y, to pytanie może bym skierował do y, pana premiera, pana prezydenta. Jak taki ktoś ma się czuć. I teraz przechodzę już do części mm, kulturalnej, ale zacznę od trochę, trochę czegoś innego niż zwykle w tej części, bo chciałbym Państwu polecić film dokumentalny Wszystkie maski Kremla, film dokumentalny zrealizowany przez y, telewizję PCH, PH24 jak Państwo wiedzą z portalem PH24 współpracuję tam Państwo mogą znaleźć moje teksty Tam Państwo mogą znaleźć program Prawy Pl Prosty Plus, w którym występuje z Witkiem Gadowskim. Zresztą od razu chyba mogę zapowiedzieć, że pojawię się w Krakowie na żywo w styczniu. Będziemy robić takie podsumowanie roku z publicznością, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał przyjść, proszę wypatrywać zapowiedzi właśnie na portalu PH24. No i ten film Wszystkie maski Kremla mówi o bardzo ważnej rzeczy rozbrajając pewną minę, z którą ja się też wielokrotnie spotykam w swoich dyskusjach internetowych, także z moimi widzami. Mianowicie to jest film o tym, że Rosja nie ma żadnej atrakcyjnej, a właściwie żadnej w ogóle propozycji cywilizacyjnej dla Zachodu, czy dla Polski w szczególności. To jest odpowiedź na złudzenie, które faktycznie pokutuje u niektórych prawicowców, konserwatystów zachodnich, ale także pojawia się w Polsce, że Rosja broni jakichś wartości, że Rosja się przeciwstawia zachodniemu zepsuciu. Ten film z udziałem m.in. Grzegorza Górnego czy profesora Andrzeja Nowaka, który zresztą brał udział w dyskusji po filmie bardzo ciekawiej, ciekawej, na pokazie, po pokazie kinowym, na którym byłem kilka dni temu. I tam Grzegorz Górny czy pan profesor Nowak opowiadają niezwykle ciekawe rzeczy, również z własnych doświadczeń rosyjskich. Ten film jednoznacznie pokazuje, jak ogromnym kłamstwem jest takie przekonanie. Oczywiście to jest kłamstwo, które Kreml Próbuje wciskać Zachodowi od dawna. Ja byłem na to zawsze całkowicie odporny. No, stary kagibista Putin, który kreuje się na Katechona, tam te sceny w filmie pokazujące, jak on tam w cerkwi się żegna, no przecież to jest prześmieszne. No, stary kagibista, który swoją karierę zaczynał w Nerdówku i teraz nagle nawrócony prawda, na cerkiew moskiewską oczywiście, którą przypominam kieruje patriarcha Cyryl, czyli wieloletni etatowy agent KGB. No to, to tak właśnie wygląda ta obrona konserwatywnych wartości przez Rosję. A są ludzie, którzy naprawdę w to wierzą. Ja się spotkałem na przykład z człowiekiem, który mnie na Twitterze i to raczej nie był troll, tylko taka autentyczna postać musiał w to wierzyć który mnie przekonywał, że trwa w Rosji sprzątanie pod, po liberalnym bałaganie, a w ogóle to Stalin ograniczył aborcję. No to są jakieś bzdury kompletne, że Rosja obok konserwatyzmu i konserwatywnych wartości nawet nie stała więc apeluję do Państwa po pierwsze o obejrzenie filmu on jest naprawdę niezwykle ciekawy rzecz jasna karta tutaj gdzieś się pojawia czy pojawiła już wcześniej link też na wszelki wypadek umieszczam jeszcze w opisie filmu naprawdę można się wielu rzeczy dowiedzieć nawet jeżeli ktoś się Rosją interesował bo rozmówcy w tym filmie są znakomici i po drugie apeluję też o krytyczne patrzenie na Rosję, nie zapominajmy jaki to jest kraj. Tam naprawdę nie ma dla nas żadnej atrakcyjnej cywilizacyjnie oferty. Rosja w gruncie rzeczy to jest po prostu antycywilizacja. A teraz już konkretnie o kulturze tak jak powiedziałem, muzycznie czy muzealnie to jest trochę martwy sezon, ale coś chciałbym Państwu mimo wszystko zaproponować. Pokazywałem Państwu kiedyś i bardzo gorąco reklamowałem i zachęcałem do kupienia w sklepie Fundacji Incanto link w opisie filmu, tej oto płyty. Pocieszycielka Strapionych. To są kompozycje, właściwie taka no, suita, jeżeli można to tak nazwać, skomponowana przez Mariusza Kramarza. Mariusza Kramarza, młodego krakowskiego kompozytora, którego miałem szczęście i przyjemność poznać. Bardzo skromny, młody człowiek, bardzo zdolny, bardzo zdolny pocieszycielka strapionych to jest świetna płyta jedna z moich ulubionych a teraz Mariusz Kramasz realizuje kolejny projekt bardzo muszę powiedzieć śmiały to znaczy komponuje muzykę do psalmów w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego to jest bardzo ambitny projekt dlatego, że ma Mariusz Kramasz po prostu niezwykle wybitnego w tym dziele poprzednika czyli Mikołaja Gomułkę chyba najwybitniejszego kompozytora polskiego renesansu choć pewnie tutaj niektórzy mogliby się też spierać o to kto tam palmę pierwszeństwa posiada w 1500 w 579 roku Jan Kochanowski przetłumaczył te psalmy, wydał psał też Dawidów, czyli takie jego no, być może najwybitniejsze literackie dzieło, a rok później w 1580 roku Mikołaj Gomułka, który już wtedy miał ponad 60 lat najprawdopodobniej i pracował na dworze krakowskiego biskupa Piotra Myszkowskiego, takiego wybitnego mecenasa sztuki, bardzo zresztą bogatego, którego dzięki temu było stać właśnie na to, żeby być tym mecenasem sztuki, Mikołaj Gomułka wydał te psa psalmy ym, przetłumaczone przez Kochanowskiego w formie muzycznej. I można śmiało powiedzieć, że jest to, no być może nawet najwybitniejsze muzyczne dzieło polskiego renesansu, a na pewno jedno z najwybitniejszych. Wielki cykl ym, kilkudziesięciu psalmów z muzyką Mikołaja Gomułki. Absolutnie wybitne dzieło. No i teraz pojawia się Mariusz Kramarz ze swoim projektem. Na razie na YouTube znajdą Państwo trzy takie psalmy. Linki do wszystkich tych filmów w opisie. I z tego ma powstać płyta. Oczywiście będą nagrane kolejne, Wykonują, wykonuje te psalmy chór, bazyliki, grobu bożego w Miechowie. Ale ja myślę, że Mariusz Kramarz nie musi się obawiać porównywania, zestawiania ze swoim wybitnym poprzednikiem, Mikołajem Gomułką, bo to są zupełnie inne kompozycje. I tutaj właśnie siła kompozycji Mariusza Kramarza się objawia w pełni. Bo to jest artysta, tak jak powiedziałem, młody artysta, który pokazuje, jaka może być... Sztuka dzisiejsza, współczesna, nawiązująca do tradycyjnych wartości. To nie jest muzyka naśladująca muzykę renesansu czy baroku, ale bardzo mocno z niej czerpiąca. To jest yy, ten rodzaj sztuki. Również mamy takich rzeźbiarzy, mamy takich malarzy, tylko oni są oczywiście przyćmieni przez te różne absurdy wynikające ze sztuki nowoczesnej, przez tych modnisiów, którzy tam tylko myślą o tym, jak po raz kolejny szokować, albo ułożyć jakąś kolejną atonalną kompozycję, gdzie skrzypek będzie grał nogami stojąc na głowie. Natomiast u Mariusza Kramarza tego nie ma. To znaczy nie ma jakichś wielkich fajerwerków, ale można powiedzieć, że fajerwerkiem jest cała jego muzyka, gdzie mamy bardzo mocne posadowienie w tradycji muzycznej, również w tej właśnie dawnej tradycji muzycznej, ale jednocześnie jest to współczesne. To jest współczesne w taki mądry, zrównoważony sposób. Posłuchają Państwo tych psalmów z tekstem Jana Kochanowskiego skomponowanych przez Mariusza Kramarza, to myślę, że zobaczą Państwo doskonale o co mi chodzi. Oczywiście namawiam też do kupienia w sklepie Fundacji Incanto płyty Pocieszycielka Strapionych i ja bardzo mocno czekam na tę następną płytę z kompozycjami Mariusza Kramarza. W sklepie również w ogóle bardzo duży wybór płyt więc namawiam do tego, żeby tam kupować, no bo to też wspiera Fundację Incanto. I właśnie na koniec chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o Fundację Incanto, której, jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, jestem ambasadorem, to Fundacja wprowadziła możliwość zostania patronem, stałym patronem, stałym wspierającym Festiwalu Rezonance. Wcześniej taka możliwość dotyczyła Festiwalu Muzyka Divina a teraz pojawiła się również, jeżeli chodzi o festiwal Rezonance, festiwal odbywający się na Podkarpaciu. Bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby on też się stał stałą imprezą, tak jak muzyka Divina, ponieważ atmosfera tam, no to jest krótszy festiwal, opowiadałem Państwu o nim po powrocie z tego rocznego festiwalu, krótszy, weekendowy festiwal, ale atmosfera tam jest wyjątkowa koncerty odbywające się w tych barokowych albo nawet renesansowych drewnianych świątyniach na Podkarpaciu to jest coś, coś czego się nie da opowiedzieć ja szczęśliwie mam nagrania z ostatniego festiwalu Rezonanse więc sobie tego słucham i przypominam sobie te genialne koncerty z prawdziwym głębokim wzruszeniem bo jednak nagranie koncertowe no, to jest coś wyjątkowego, zwłaszcza jak się było na tym koncercie więc namawiam do tego, żeby wspierać fundację Incanto poprzez kupowanie płyt. Można zostać stałym patronem festiwalu Resonance, muzyka Divina oczywiście również, a także przypominam Państwu nieśmiało o tym, że zbliża się rozliczenie podatkowe, niestety. Nikt tego nie lubi chyba, zwłaszcza ci, co muszą dopłacać. Ale w ramach tego rozliczenia można właśnie również wesprzeć fundację Incanto, która ma status organizacji pożytku publicznego. I z tą myślą o wspieraniu wysokiej kultury, która jest nam po prostu potrzebna, bo jest częścią naszej tożsamości i musimy o nią dbać. Z tą myślą Państwa na dzisiaj zostawiam. Bardzo, bardzo miło mi było się z Państwem spotkać. Namawiam do oglądania wideoblogu. Proszę pamiętać, że on pojawia się. Co dwa tygodnie jest aktualny, jest do oglądania cały czas, również po tym, jak się pojawiają kolejne filmy. Bardzo proszę o subskrypcję, o polubienia i komentarze. Wszystko to pomaga pozycjonować kanał, bardzo mocno pomaga i bardzo nisko kłaniam się wszystkim mecenasom, którzy powodują, że kanał może działać. No bez Państwa po prostu nie dałoby się. Tego zrobić. Nie mógłbym tej pracy wykonywać, a przynajmniej w takim zakresie, w jakim to robię. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.